0: XpusiCast, ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
1: Im XpusiCast sprechen wir über polyamore Leben und
2: konsensual nonmonogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
0: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
2: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher
3: Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören.
0: abo Optionen links zu den Webseiten über die wir sprechen und die Möglichkeit uns zu kontaktieren findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net. Willkommen beim sommerlichen Sp Spusicast. Sp ja genau. Willkommen das lassen wir jetzt drauf. Also, also ihr hört der Rudolf ist wieder mit dabei. Schön Schönen heißen Sommer. Auch wieder der Bernhard, vielen Dank. Hallo. Ja. Männerrunde vollständig. Oskar, Christi. Hallo. Dir. Aber zur Überraschung, wir haben die Quoten-Lady dabei. Hallo. Servus Elvira, Christi, schön, dass du da bist.
1: Freue mich auch sehr.
0: Du lebst auch ein Polyleben, gell? Ja. Na, super. Der Rest wird sich heute ergeben. Und Quotenlady Nummer zwei. <lacht>
4: ja, it's me. Die Christine
0: ist wieder mit an Bord und sitzt dabei und wollte eigentlich nichts sagen, aber wir werden sehen. Und
4: Mal schauen, was rauskommt.
0: Und im, Zufall, äh, im Notfall bist du nur für, den, für die kühle Luft zuständig, ja. mit dem Fächer.
4: Oder um die Frauenpower einfach zumindest energetisch zu verstärken.
0: Genau, passt. <lacht> Thema heute, lang, gehegtes, lang gehegter Wunsch von mir ist die Frage der Verliebtheit im Kontext von Beziehungen, im Kontext von Polyamorie. Weil verliebt sein, das haben wir irgendwie fast alle die, F die Fachleute, die Experten dafür. Es gibt keinen, der das nicht kennt und eine Vorstellung davon hat. Und,
5: und wahrscheinlich auch niemanden, der davon Ahnung hat.
0: Okay, Eben. Aber wir müssen Inklusive ja, uns nämlich. Ja, 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 aber wir sehen ja auch laufend irgendwie wie sich es, wie soll ich sagen, wie Verliebtheit dazu führt, dass man irgendwie gar nicht so happy ist oder völlig durch den Wind und so und spannendes Phänomen jedenfalls darüber. Ich glaube, ich möchte mhm. ich heute mal reden. Elvira? <lacht> ja? Was ich sag ja. was kluges? Nein, noch nicht, noch nicht. nicht. Ähm, mein Einladung war ja, weil ich immer dachte, ich hätte gern wen, der sich ein bisschen überlegt und uns erzählt, wie schön das verliebt sein ist. Ich meine, das wissen wir eh alle. Ich, du eröffnest einfach den Reigen. Schau mal, wie geht's dir, wenn du verliebt bist?
1: Ähm um. Ich finde Philipp einen ganz spannenden Zustand, weil es irgendwie so ein Dazwischen ist, weil man eigentlich viel mehr als sonst sich öffnet und auf eine andere Personen hinschaut, aber noch nicht weiß, was zurückkommt. Also es ist eigentlich eine sehr große Freude und eine sehr große Ungewissheit in einem.
0: Ja, Ich sehe immer ganz stark den, den biochemischen Mix, der uns total verändert und uns Dinge machen lässt, die wir sonst nie tun würden.
1: Wie, aber, ja, das kann sicherlich auch sein. Ich also glaube, das tut auch bei jedem ein bisschen anders. Manche leben verliebt halt auch sehr aus. Ähm, mhm. Da weiß ich nicht, ob ich du's diejenige eigentlich. bin. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist so der Anfang von etwas auch. Ich glaube, das ist halt ähm, deswegen auch was sehr Besonderes.
0: Das ist das, was ich so gern daran mag. Dieses so: da ist noch was, was noch gar nicht manifestiert ist, aber plötzlich spürt man eine Person ganz stark und so, ihnen das irgendwie schwärmen. Weil mhm. überhaupt nichts dahinter kommen muss und nie eine rechte Verliebtheit daraus werden kann. Aber das finde ich ja total super, wenn mein Körper irgendwie und mein Geist, und mein Herz und noch ein Körperteil irgendwie alle meinen.
1: Mm. <lacht>
0: alle in eine Richtung schauen. Alle in dieselbe <lacht> Richtung zeigen. Ja, mein Zeiger. Ja. Und drum. Ja, aber irgendwie sind wir verrückt nach Liebe oder krank vor Liebe. Wir verlieben uns. Ich weiß, der Bernhard mag das nicht, wenn ich das so sage. Aber in diesem Fair ist unter anderem auch dieses verloren gehen, irgendwas kaputt machen. Also, Am Ziel
6: kann, dran vorbei.
0: Ja, etwas, so wie die Engländer auch sagen, man fällt in, man, to fall in love. Ja. Mhm. Man fällt in ein Loch quasi, aus dem alleine irgendwie nur mehr beschädigt rauskommt oder mit Hilfe oder so. Ja, ich weiß, es gibt andere Geschichten auch noch, haben wir gestern auch darüber gehört, was, wo das fair vorkommt, aber in verletzen. einem positiven Kontext. Ja, verlieben, verletzen. Vertrauen. Verletzen.
4: Verrückt sein. <lacht> <lacht>
0: Nein, beim, beim Vertrauen ist ja auch schon wieder, da ist dann plötzlich kein, kein Trauen mehr da, mhm. sondern da alles, was übrig bleibt, dann vielleicht… Ist Ey, jetzt
6: macht das mit dem, mein Vertrauen ist gebrochen, überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Vielleicht. Also beim Vertrauen habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht. Letztens haben wir über das Verbinden gesprochen, was ja mhm. offen offensichtlich als auch ganz eine neutrale Sache ist, aber was mir dabei auffällt, ist, wenn ich Sachen zusammenbinde, dann kann ich sie auch leicht wieder lösen. In dem Moment, wie sie aber verbunden sind, dann schaut es anders aus. Also das ist schon so, dass diese Qualität des Öffnen und Lösen Könnens beim Verbinden halt verloren gegangen ist. Und so. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eh der Streit um des Kaisers Bad, da jetzt Wie toxisch ist diese, diese sprachliche Silbe? Aber... Verliebt sein hat schon irgendwas damit zu tun, dass man ganz heftig ausrasten und so. Und also Letztens habe ich das gelesen von der Helen Fischer, dieses Buch über die Liebe und auch einige Kapitel drüber sind, wo zum Beispiel, wie, wie das bei Tieren ausschaut. Also, mir gefällt es insofern sehr gut, weil das dann geht es speziell um das, was unsere unsere biologische Ausstattung irgendwie in, in, in Sachen Verliebtheit macht. Na, und wenn dann irgendwie ein, ein Elefantenbulle mit vielen, vielen Tonnen über mehrere Tage keine Nahrung auf sich nimmt, zu sich nimmt, sondern nur hinter der Kur her ist ja, und dann irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann hat er genug von der Kur <lacht> ja, ja, und zickt wieder ab und zieht, führt sein, sein Männer- oder sein Junggesellenleben heute halt wieder weiter, aber bis dahin.
1: Sie schaut wahrscheinlich genau dann hin, wenn er sich umdreht und geht, oder? Wäre jetzt meine Annahme. Nein, also, sie findet ihn dann nein. interessant, wenn er dann beschlossen hat, das lohnt sich jetzt nicht mehr, mehr. Ist der
4: Druck dann draußen? Ja, wenn ich
0: es richtig, <lacht> richtig verstanden habe, hatten die da schon ihren Honeymoon in, den, in der Zeit, wo der nichts gegessen hat, weil es so richtig glas war mit der. Sie ne? okay. ist halt trotzdem eine Kur. Ne? <lacht> <lacht> aber das sieht der ja er, sieht ja der der Bulle sieht das ja ganz anders. Ne? Der sieht
7: mhm. das. Also für mich ist es immer so, wenn ich verliebt bin, habe ich den Eindruck, das ähm, Potenzial eines Menschen richtig deutlich wahrzunehmen. Also ich, ich sehe diesen Menschen im besten Licht, natürlich durch eine rosarot gefärbte Brille, ähm, aber ich habe schon den Eindruck, ich sehe wirklich diesen Menschen, wie er in seiner wahrhaftigen Größe ist, mhm. in seiner vollen Sein Schönheit, könnte. wie er tatsächlich ist. Ob er es lebt, ist eine andere Frage, aber ich habe den Eindruck, dass es einfach da ist. Mhm. Ich verliebe mich auch sehr schnell in dieses Potenzial. Nicht unbedingt in das, wie ein Mensch tatsächlich ist, aber in dieses Potenzial verliebe ich mich unglaublich schnell. Ist
0: das was Beziehungsfähiges oder ist das was Fortpflanzungsfähiges? Weder noch, glaube ich.
7: Es <lacht> ist sehr erkenntnisfähig. Ja. Aber weil, Entschuldigung,
1: weil du das vorher auch gesagt hast, Werner, das mit dem sich Sichverbinden, das ist ja aus meiner Sicht schon ein Schritt weiter eigentlich vom Verliebtsein oft auch. Also unser Thema ist meiner Meinung nach sogar noch eigentlich die ganze Phase davor mit einer Überschneidung hin zum sich verbinden und binden. Und sicher. Aber eben all das, wo die Möglichkeiten im Raum herumschweben und man wahlweise ja, Potenziale sieht oder aber einfach versucht, auch die Welt aus dem Blick von jemandem anders heraus auch wahrzunehmen, was für mich zum Beispiel ganz oft passiert.
8: Mhm.
0: Das, Phänomen, das Phänomen von der Projektion, ist euch das irgendwie geläufig, dass man in dem anderen, in dem er verliebt ist, den er als Person gar nicht wirklich sehen will, weil man eine Vorstellung hat, eine Rolle, die der jetzt erfüllt und so und dann kommt der her und sagt, hebe mich nicht nur aufs, auf so, aufs Protest, weil ich genauso wie die anderen und so. Mhm. Nein, 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 bei dir ist mir das völlig wurscht, das ist das ganz anders. Und, ja, Solange die Verliebtheit anhält ja, und dann irgendwann lasst die aus und plötzlich sieht man, das ist ja auch nur ein Mensch. Ja. Mhm.
6: Genau, das Problem habe ich schon öfter mh, besprochen mit Menschen, dass sie sich von ihrem Partner, Partnerin voll aufs Podest gehoben fühlen und ähm, sich angehimmelt fühlen und es, sich aber in dieser Position selber gar nicht sehen.
8: Mhm.
6: Und sich das halt un... Also hat sich nicht gut angefühlt für die Person, die auf diesem vermeintlichen Podest war, weil sie da eben nicht hin wollte. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was passiert, weil die andere Person gerade so verliebt ist. Also die, die andere Person erzeugt dieses Podest, aber eben auch nicht unbedingt absichtlich, wahrscheinlich. Ja, Sicherlich also,
5: ähm, Habe ich auch schon erlebt, dass ein Podest wahrgenommen wird vom Empfänger und Anführungszeichen, obwohl es nicht da ist. Also dass allein, dass jemand in jemanden anderen verliebt ist, bei dem anderen das Gefühl, eine Art Druck erzeugt oder eine Art eine Unterstellung, dass man auf einen Protest gestellt wird, zum Beispiel, und mhm. das tatsächlich gar nicht stattfindet. Aber alles, was die verliebte Person sagt, macht, tut, bei der anderen Person so ankommt, als würde man sie auf einen Protest heben. Auch wieder so eine mhm. Variante davon. Es ist kompliziert,
0: offenbar. <lacht> ja, ja, also, gerade wie das mit dem Protest und mit dem Über, Überhöhen oder auf, was auf den anderen drauf projizieren. also Sicher auffällig wird es auf jeden Fall, wenn das eine einseitige Liebe ist. Ne? Mhm. Wenn der eine verliebt ist, ja, das ist Arsch, ne? und der andere gar nicht so und dann kriegt er mit, der schaut dauernd auf mich, der denkt dauernd an mich, der hält mir da und die Türen auf und der wieselt rundherum und so. Das,
6: äh, ja, das ist so ein ganz normaler Gentleman. Da muss man ja nicht <lacht> verliebt sein.
5: Nein, 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 nein. Er war das heute überhaupt ja.
4: Aber das ist genau das, was, was mir ein bisschen dazu auffällt. Äh, Natürlich ist in der Verliebtheit, äh, tut es einem irrsinnig gut, wenn man auf dieses po Protest gehoben wird. Und mir ist es früher, wie jünger war, eher so gegangen, natürlich fühlt man sich da erhoben und, und, und bestätigt. Und da wird auch ein Teil in einem genährt, der vielleicht in einem selber nicht da ist oder abgewertet ist oder wo man sich selber nicht so wertvoll findet. Und das kriegt man dann plötzlich von einer anderen Person. Ja. Und umso mehr ich dann... Ähm, Gleich verliebt in die andere Person bin, desto mehr Gewicht kriegt es dann auch. Ja? Weil wenn mich zum Beispiel jemand auf das mal Mehrheit oder viel öfter passiert, dass Männer in mich verliebt waren, als ich umgekehrt verliebt war, das kann dann schnell so ein Überstülpen werden und dann wird es zu viel. Das ist so ein bisschen die Geschichte mit der, mit der Elefantendame, die dann vielleicht nur auf der Flucht ist. Ja? Mhm. Wenn, wenn man diese überstülpende ähm, Verehrung von jemanden kriegt, den man nicht so schätzt, ist das was anderes als wenn es von jemandem ist, den man. Sehr schätzt. Ja. Und dann, wenn dann, der Fall eintritt, dass beide gleich in etwa gleich verliebt sind, dann fangen die Mechanismen, dann gehen die Zahnräder so richtig gut ineinander, weil dann ist das ein...
0: Schaukelt sie das auch. Schaukelt
4: sie, das ist wie, wie eine Spirale nach oben, weil jeder gibt mhm. dem anderen gerade das, wo ein Bedarf an Nahrung oder an, an Auffüllen besteht. Ja. Und da glaube ich nämlich schon, dass es sehr leicht passieren kann, dass man eben übersieht, wo... Ist das alles real und wo sind das nur meine Empfindungen, die mir gut machen? Es ist
5: halt ein Spektrum und das ist ja nicht alles schlecht. Mhm. Und kann eben, wie du sagst, zenärend sein und sehr viel Raum schaffen, um, um sich einmal selber in einem besseren Licht zu sehen oder auch sich selber mal ein bisschen ja, auf, aufzupäppeln, sagen wir es mal so, weil wir sind da ja alle behindert. Mhm. Und es ist halt das Spektrum, wo es dann sehr schnell in eine Abhängigkeit auch wieder gehen kann. Ne? Mhm. Oder in ein sich gegenseitig schnell, hochschaukeln, ja. wo man dann das dann fast schon braucht. Oder wo man dann sich so, eben so Mechanismen greifen, frühkindliche Dinge getriggert werden, Bedürfnisse. Und aus dem
6: Aber Schönen
5: verliebt sein wird halt eher eine Abhängigkeit. Ja?
6: Da bist du schon einen Schritt weiter dann, oder? Also da Ich bin ich so viel weiter. <lacht> <lacht> ja, das eh. Aber ich meine... Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das Bist du? Das <lacht> du? Warte, ich muss kurz... weil so viel war. <lacht> also ich habe das Gefühl, was du gerade gesagt hast, ist nicht die anfängliche, ganz okay, initiale Verliebtheit, ja. mhm. sondern da, da fängt sich schon irgendwas an zu festigen. Und mhm. man könnte überlegen, ob es dann mehr in Richtung Liebe oder vielleicht irgendwann Beziehung oder so geht. Mhm. Aber eben noch nicht so dieses am ersten Tag... Verliebt sein. Okay. Oder? Ja, ja. definitiv. Ja. Also, weil was ich auch gerade bei Christine. Das, das auf den die, ersten
0: Blick so richtig.
6: Genau, was ich bei Christine gerade noch dazu sagen wollte, ich hatte das schon mal, dass wir uns gegenseitig so gut fanden und uns selber gegenseitig, also wir haben das damals genannt, du spielst in einer ganz anderen Liga als ich, dass wir uns fast nicht angesprochen haben weil wir uns gegenseitig schon so aufs Podest gehoben haben, bis wir dann irgendwann einfach beschlossen haben, naja, wir spielen zwei in einer anderen Liga, aber wir zwei in der gleichen. Und damit war das dann auch in Ordnung.
3: <lacht> <lacht>
6: damit, war dann, damit, damit war das dann auch erlaubt, dass wir uns irgendwie gegenseitig auf dem Podest mhm. heben und haben dann beschlossen, wir genießen das tatsächlich jetzt einfach, weil es eben irgendwie auf beiden Seiten... Ein so eins. ist auf beiden Seiten die Lust da ist, aufs Podest gehoben zu werden, aber auch die Lust, die andere Person aufs Podest zu heben. Ja, wenn man das bewusst macht, das ist ja voll gut. Genau, am Anfang hat es uns irgendwie gebremst und hat Unsicherheit äh, gestiftet, bis wir dann einfach drüber geredet haben und beschlossen haben, dass wir das halt dann jetzt einfach so machen.
0: Und dann ist ja extrem freudvoll und, und, und toll, wenn das irgendwie auf Erwiderung und dann kommt es so richtig in Fahrt und so. Aber den, diesen Hochflug dann als Basis für eine langfristige Planung zu nehmen, ist halt etwas verfrüht. Mhm. Das ist halt dann irgendwie die Sache, wo es lustig wird. Ne? Also, aber, weil, wir sind das, da das spielt so viel von unserer Biochemie und von unserem Körper irgendwie mit. Ja? Bei diesem, da drüben diese Person und die auf mich bezogen und dann tausendmal, sagen wir mal, hunderte Male am Tag an diese Person denken und alles in den Frame einpacken und Tagträumen wie es, wenn oder näher kommen können oder wenn es das okay schon gibt, ja, wann ist der nächste Termin, wann ist das nächste Mal anrufen oder gibt es vielleicht ein Like auf irgendeine Meldung oder sowas oder eine yeah. ein Antwort auf irgendeine kurze Nachricht oder solche Sachen. Äh, was habe ich immer dann
7: Ich glaube, es gibt auch noch die psychologischen Aspekte, ja, nicht nur die biochemischen. Also ich habe ja, hab einen, einen sehr aber Warte mal,
0: warte noch ganz kurz mit dem Psychologischen. Okay, du brauchst weil, dann nicht halt fertig. Weil, nur die, weil Allein die biochemischen, das, sind, das weiß man beim Verliebtsein völlig heftig... Äh, äh, Involviert ist Dopamin, Serotonin, Neurotrophin, Oxytocin und Testosteron. Ja? Und
4: okay.
0: Auch bei euch. Auch bei euch. Naja, aber eine was? von denen alleine ist schon so, so komplex vorherzusagen, was passiert. Und da nur eine Pille zu geben, alleine bringt noch überhaupt nicht irgendwelche voraussehbaren ähm, Resultate. Aber da fährt so ein Gewitter an, an veränderter Biochemie hoch. Ja? Und dem sind wir so ausgeliefert, und dann irgendwie nach einer Zeit, also wenn das erwidert wird und wenn tatsächlich ein Nest gebaut wird und so, spätestens wenn das Kind irgendwie anfängt zu gehen oder so, dann lässt das nach und so. Das ist schon schwer bemerkenswert und das gibt es eben auch offensichtlich eben überall im ganzen Tierreich diese Sache, diese Art von Verliebtheit und so weiter. Ne? Und die, mhm. die Kuh zum Beispiel war offensichtlich fertig mit ihrer Sache. Die hat von den Bullen das bekommen, was sie wollte nach den paar Tagen. Und die hat den nicht mhm. weggeschickt, sondern der war halt plötzlich uninteressant, weil eben genau der chemische Cocktail abebt dort aufgrund mhm. der ihrer Physiologie.
8: Ja. Mhm.
0: Und bei uns, wenn der physiologische Cocktail ab abebbt, dann kommen wir drauf, man sitzt mit jemandem in einer frisch gemieteten Wohnung drauf ja. und plötzlich ist die, die, die großartige Göttin, mit der man eingezogen ist, ja, ist plötzlich doch nur eine normale Frau, die ihre, ihre Ticks hat, wie alle anderen auch. ja. Dann
4: kommen die ganzen Neurosen dann zum Vorschein? Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Oder halt, halt auch in Polykontexten, ja, wo das dann diese ganze New Relationship Energy zu extrem viel Glatteis und eigenartigen, komischen Situationen führt. Mhm. Ja.
1: Aber eigentlich ist Verliebt Verliebtsein ja überhaupt nicht alltagstauglich, oder?
8: Mhm. <lacht> Meist, Na, sicher meistens nicht. nicht. ne?
0: Sicher nicht. Also ich weiß, dass ich Gewohnheiten verändere, die immer sonst super heilig sind und so weiter und dann kann man Dinge machen und also, dann geht man aus seinem eigenen Envelope raus irgendwie um für Zugeständnisse oder um Kontakt mit dem anderen zu haben oder es zu genießen. Es ist auch toll dann, ja. Aber drei Stunden, drei Wochen später geht man dann halt doch irgendwas ab, was hm. ich sonst daheim lassen würde. Ja,
4: Also ich weiß nicht, ob, ob, das würde ich nicht ganz so stehen lassen. Ich glaube schon, dass es alltagstauglich ist. Ähm es kommt halt immer nur, ich meine, bei Verliebter gibt es eben auch ein Riesenspektrum. Ja. Da ist dieses Verliebtsein, wo man völlig sich wegwirft oder so mit den Schmetterlingen im Bauch ist, dass man keinen grauen Gedanken mehr rauskriegt. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite der Verliebtheitszustand. Es geht einem einfach alles leichter von der Hand. Man, man steht schon leichter auf, man geht leichter zur Arbeit. man äh, Plötzlich haben alle einen freundlichen Grinser, die man sonst vielleicht nicht mag. Man, sieht man die Welt ja wirklich, ne? ich, Im wahrsten Sinne des Wortes. So gesehen kann das ja äh, total schöner Zustand sein ja. und ähm, die, die Frage ist halt nur, ich glaube, das ist der Knackpunkt äh, und ich glaube, das gehört unbedingt Genossen. Stimmt das grammatikalisch? Ja. Genießen, Genossen, ja, es gehört Genossen, also man muss es genießen, ja. Ähm, die Frage ist halt nur, ab wann fängt dann dieser Zustand an, wirklich nicht mehr alltagstauglich zu sein? Das kann eben sein, wann der, weiß ich nicht, wie lange er andauert oder eben wie, wie sehr mich das, <lacht> ja. Das Mikrofon und ich, wir lieben uns sehr. Ich bin, bin in das Mikrofon nicht so verliebt und rede nicht so direkt zum Mikrofon, sondern zu den anderen Gesprächspartnern, was dazu führt, dass ich alle anderen anschaue und nicht ins Mikrofon. Also was ich Muss sagen ich... wollte, die Verliebtheit kann er ziemlich aus der Bahn bringen, so wie mich jetzt da. Und ab wann ist es dann behindernd? Ab wann wird es dann gefährlich, äh, wo man eben Dinge übersieht, die einen äh, in eine Beziehung reinreiten, die halt dann vielleicht, oder wo man eine Beziehung eingeht, die die, dann vielleicht, äh, die man so vielleicht nicht will. Ja. ja. Wobei ich das nicht so stehen lassen möchte, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt.
0: Total, total spannende, zentrale Frage irgendwie. Ja? Wie, also, das Verliebtsein irgendwie super ist und jeder von uns genießt und ich glaube, speziell Absolut. wenn man jung ist, dass es einen halt total über, überschwemmt, wenn die wenn das passiert. Ja, wie, da,
6: ist schon faszinierend, wie wenig Schlaf man in der Phase ja, braucht. Ja, Herrlich,
8: ja, 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 ja. ja,
0: Aber halt dann in einem, in, einem, in einem viel größeren Kontext zu sagen, okay, das gehört aber auch irgendwie relativiert oder einge, eingegrenzt in in der, in der größeres Konzept oder in der größere Absicht und dass man jetzt nicht alle, jede Verliebtheit an einen neuen eine neue Wohnung mietet und frisch heiratet und sich vom Letzten scheiden lässt und hin und her und so. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht... Ähm, Bevor wir dort hingehen, würde ich gern noch irgendwie hm, eine, eine Soundspende einspielen zum Thema so richtig gut verliebt sein. Da gibt gibt's von Mark Palmer gibt's den Song "Addicted to Love" und ich habe ähm, die Coverversion eine Cover von einem knapp 90-jährigen Texaner Raymond Penfield zum Schießen gibt es auf YouTube. Hier ist der Sound. Ich hoffe, ihr es alle Englisch. Noch erinnern wir weiter.
6: Ansonsten übersetzen wir es halt auf Alpenländisch. <lacht> Quotenpiefke, also
8: ihr.
2: A lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes Another kiss is what it takes You can't sleep, you can't eat There's no doubt, you're in deep Your throat is tight, you can't breathe Another kiss is all you need Oh, you like to think that you're immune to the stuff, oh yeah It's closer to the truth To say you can't get enough You're gonna have to face it You're addicted to love You see the signs But you can't read You're running at A different speed Your heart beats In double time Another kiss And you'll be mine A one-track mind You can't be saved Oblivion Is all you crave. If there's some left for you, you don't mind. If you do, whoa, you like to think that you're immune to the stuff. Oh yeah. It's closer to the truth to say you can't get enough you're gonna have to face it. You're addicted to love, yeah. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love.
5: Eine sehr schön <lacht> raunzige Stimme.
0: So Hier haben wir die ersten zwei Strophen. Der Rest geht im Netz. Ja, Addicted to Love. Ist das eine Geschichte, die, die es gibt? Verliebt sein, süchtig nach dem Verliebt sein?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ja. dieses dieser ganze chemische Cocktail, der da uns so durcheinander bringt, das ist ein Zustand, der einfach super schön ist und ich glaube, den will man einfach öfter haben. Mhm. Ähnlich wie du es bei Drogen ist, glaube ich, kann das... Also es ist ein, definitiv kein normaler Zustand, aber ein Zustand, der einfach unglaublich, unglaublich schön ist. Und wir Menschen mögen ja schöne Momente meistens lieber.
8: Oh ja. <lacht> Nein.
6: <lacht> doch, doch, doch. Ich habe jetzt den Rudi angeschaut, um sicher zu gehen, dass wir alle schöne Momente lieber mögen. Auch ich mag manchmal schöne Momente. Lieber. Ich definier's nur mal schnell <lacht> <lacht> Du findest halt andere Dinge schön. Mhm. Äh, nee, genau, und in diesem Kontext glaube ich schon, dass man danach addicted sein kann. Oder eben abhängig. Ich weiß nicht. Also
5: glaube ich sicher. Ähm versuche es gerade für mich ein bisschen aufzurollen, weil ich jetzt die letzten Jahre seit der Polyamorie mich sehr intensiv auch mit der Thematik Verliebtheit für mich beschäftigt. So, früher war halt Verliebtheit war halt irgendwie so ein undefiniertes Ding für mich, so ein komisches Gefühl, mit dem ich mich nie näher auseinandergesetzt habe. Und dann durch die Auseinandersetzung mit Eifersucht, ähm, und es gibt ja eigene Sendung mit Bernhard, also Eifersucht als eigenartiger, sehr individueller Gefühlscocktail mit sehr seltsamen Zutaten ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann verliebt sein, ohne, also durch den Prozess, dem ich in der Polyamorie mich gestellt habe, war dann irgendwann, okay, ich kann verliebt sein, ohne irgendein Bedürfnis zu haben in eine, äh, von einem Menschen, ohne irgendetwas zu brauchen oder zu wollen und dadurch wirklich die für mich schönen Seiten des Verliebtseins zu genießen, weil es nicht erwidert werden muss und weil da kein, kein Bedürfnis ist, das erfüllt werden muss und dadurch kann ich die Welle sehr schön surfen und ob ich den Menschen dann dreimal die Woche sehe oder einmal im Jahr ist ziemlich egal mir geht's dann einfach gut und ich denke gerne an den Menschen ich freue mich wenn der Mensch da ist aber es gibt kein kein wie soll man sagen kein Hai das erfüllt werden muss oder so oder kein kein Loch in das ich nachher fall, aus dem ich mich wieder rausholen müsste wenn ich es bewusst mache und je mehr ich mich dann mit, mit meiner persönlichen Verliebtheit auseinandergesetzt habe oder das, was ich für mich als Verliebtheit immer äh, definiert hatte, war für mich dann auch ähnlich wie bei der Eifersucht das Verliebtsein ein, eine, ein sehr stranger Cocktail aus unterschiedlichen Gemütszuständen oder Gefühlszuständen oder aus Dingen, die getriggert werden, die, glaube ich, ähnlich wie, wie bei der Eifersucht funktionieren. Nur halt... Im, im positiven Sinne oder im, im gefühlt positiven Sinne und habe dann gemerkt, dass da ein ganz eigenartiger Cocktail bei mir ist und teilweise auch, auch Anspannung, Angst, ähm, die ich aber die dann einfach umgedeutet wird oder die die als eher positiv empfunden wird, so wie wenn man vielleicht in die Geisterbahn geht oder so dieses angenehme Gruseln vielleicht, aber dass ein ganz komischer Cocktail ist von ganz persönlichen Zutaten, die irgendwie so ein Gefühl sind, das ich nicht benennen kann und das kriegt dann halt so den Stempel Verliebt hat. Du hast ah. gerade
6: Verliebtsein mit angenehmem Gruseln
5: verglichen.
4: In, in der Geisterbahn.
6: Nein, einen kleinen Aspekt davon.
5: Ich
4: würde dem aber
1: zustimmen grundsätzlich. Das ist schon... Yeah.
6: Ja, ich okay. habe mich gerade gefragt. Aber vielleicht kommen wir auf das Thema einfach später nochmal, wenn es besser passt. Aber wenn wir sagen, man kann abhängig von Verliebtsein sein, dann ist ja quasi der Liebeskummer der Entzug mhm. ja. dieser Droge.
0: Ganz, mhm. ganz sicher. Mhm. mhm. Ich frage mich jetzt überhaupt, nach dem, was der Rudolf gesagt hat, ist, wie, wie sehr gehört denn dieses, diese Erwartung auf Erwiderung des Verliebtseins? Wie gehört denn das, gehört denn die dazu? Aus meiner Sicht ist die an sich schon dabei. Wenn ich mich verliebe, natürlich hoffe ich, wünsche ich, dass das in die andere Richtung geht. Hätte ich
5: früher auch gesagt, inzwischen nicht mehr. Aber ich habe es halt auch sehr bewusst mich damit auseinandergesetzt, viele Jahre. Und, ähm, und ich kenne auch mein Suchtverhalten. Ich rauche gerne Zigaretten und ich trinke keinen Alkohol und so weiter. Ähm, Deswegen kenne ich auch mein, meine Tendenz zu Suchtverhalten ganz gut und mhm. wo es getriggert werden kann und dieses Gefühl von Verliebtheit, einzelne Aspekte, die da getriggert werden, sind ähnliche äh, Trigger, die auch andere Suchtverhalten bei mhm. mir auslösen oder mich sehr leicht verleiten, in dieses Suchtverhalten hineinzugehen und oder hineingestützt zu werden sozusagen. Und eigentlich durch diesen bewussten Umgang damit ist es mir leichter gefallen, dann auch zu sagen, so wie ich wie ich mich bewusst mit meiner Nikotinsucht oder Zigarettensucht auseinandersetzen kann und sagt, na, die Zigarette rauche ich jetzt nicht oder ich rauche jetzt mal einen Monat nicht, mhm. ähm, kann ich dann, da habe ich das dadurch auch gelernt, glaube ich, für mich abzukoppeln von dem, ich brauche was vom anderen. Ja,
0: aber das war ein sehr bewusster Vorgang. Ja, sehr lange und mühsam, ein Der Aspekt Erwartung auf Erwiderung ja. aus deiner Verliebtheit rausgenommen hast.
5: Ja. Ich habe einfach geschaut, okay, da kommt jetzt die Erwartung, mhm. die wird nicht erwidert, da kommt ein Schmerz oder ein mhm. Sehnen oder sonst das. Das Potenzial noch. Und dann Schmerz einfach da reinschauen und, und für mich ja. wahrnehmen. und.
7: Ja. ist bei mir ähnlich. Also ich habe früher sehr viel gelitten unter nicht erwiderter Liebe mhm. oder nicht erwidertem Verliebtsein. Und inzwischen genieße ich es tatsächlich, wenn es auftaucht. Aber es ist keine Erwartung da. Natürlich würde ich mich total freuen, wenn es erwidert wird, aber ich kann es für sich tatsächlich stehen lassen. Es ist genau dieses Mich-Erfreuen am Potenzial, das ich äh, bei anderen sehe, oder an den Teilen, die ich in mir nicht sehe, aber in anderen. Mhm. Äh, und ich habe den Eindruck, ich verliebe mich auch sehr häufig in Aspekte, ähm, die ich in mir selber noch nicht integriert habe die ich bei anderen aber sehe und äh, darüber freue ich mich dann total, die, die genieße ich sehr, da bin ich beschwingt und eben brauche wenig Schlaf und bin animiert zu kreativen Höhepunkten und was weiß ich was allem, äh, aber ohne, dass es erwidert werden müsste. Ich glaube,
6: ich würde da nochmal anfangen, ein bisschen zu differenzieren zwischen jemanden lieben und in jemanden verknallt sein, so dieses am Anfang einen Crush auf jemanden haben. Das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das muss für mich definitiv nicht erwidert sein. Aber wenn ich mich anfange, also es wird mir gerade bewusst, während wir darüber reden, dass Verlieben ist eher der Prozess dann von dem Chemischen hin zu der Liebe, in der dann eine Beziehung zum Beispiel was ist, was ich mir vorstellen kann. Und Quasi am Anfang, dieses, diesen Chemie-Cocktail, den kann ich total genießen und da brauche ich keine Erwiderung oder habe keine Erwartungshaltung. Aber wenn dann es in Richtung tatsächlich tiefer gehende Liebe geht, dann merke ich bei mir schon, dass es, ich tue mir schwer zu, ja, zumindest einzugestehen, dass es Erwartungshaltungen sind, sondern ich habe dann Wünsche, die das Lieben einfacher machen, mit dem ich mich dann auch wohler fühle, diese Liebe auszuleben. Deshalb ist es bei mir oft auch schon so vorgekommen, dass ich eine wunderschöne Zeit mit Personen hatte und dann irgendwann habe ich gesagt, du, ich glaube, ich verliebe mich gerade so richtig in dich. Ist das für dich überhaupt in Ordnung? Also, weil dann werde ich auch leichter verletzbar oder, oder verletzlich, glaube ich. Am Anfang dieses, also ich kann das total gut, dass ich jemanden irgendwo einen Tag lang treffe, auf einer Party oder irgendwie auf einem Seminar und Feuer und Flamme für diese Person bin. Und wenn wir am nächsten Tag 800 Kilometer in andere Richtungen fahren, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und dann genieße ich das total, was wir für eine schöne Zeit miteinander verbracht haben. Und da war es definitiv eher der äh, chemie cocktail aber so, ja, wenn es dann in dieses Verlieben, in tiefer gehende Liebe geht, dann kommen mehr Wünsche auf, auch nach irgendwie irgendwann Zukunftsplanung und so. Und da, glaube ich, ist schon schöner, wenn es erwidert wird. Da mhm. mhm. so, bin ich voll bei dir. Ja.
1: Aber ich finde, das führt uns eigentlich auch zu einer schönen Definition, also für mich, von was ist eigentlich Verliebtsein, weil es mhm. ist schon auch ein sich mutwillig verletzbar machen vor anderen Leuten. Ja,
6: um, sich nackig machen. Ja, sich Buchstäben. öffnen
1: Und man weiß eben noch nicht, ganz genau, was zurückkommt. Und ich finde es aber total schön, wenn ich mich mit Leuten in diesen Prozess einlassen kann, ähm, wo man sich einfach wirklich reinfallen lässt und nicht weiß, wo kommt man wieder raus. Aber ganz viele Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, diese Vielzahl an Möglichkeiten ist eine andere Art, oder ja, eine andere Art zu sagen, wie sich das für mich anfühlt eigentlich. <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht. was was mir jetzt so ein bisschen eine Frage in mir aufwirft, ist die, die Geschichte, dass ähm so wie der Bernhard sagt, er da kann das verliebt sein für sich selber empfinden und genießen. Das heißt, das ist eigentlich die andere Person, triggert eigentlich nur etwas und in mir passiert etwas, ein Zustand in mir passiert, den ich genießen kann. Und dann stellt sie für mich jetzt die Frage und ich bin voll bei dir, äh, Elvira. Ich, ich kenne das Gefühl, dass ich äh, verletzt, verletzbar fühlen, ja, aber eigentlich ähm, muss das ja gar nicht sein. Da, da kommt dann mit dem verletzbar sein, kommt der ja offensichtlich schon. Äh, da, da sind wir dann schon von der Verliebtheit weg, schon im nächsten mhm. Schritt, ich will Beziehung. Also da ist da klar, vielleicht schon die ja, nächste Stufe angeschnitten. Kann ja auch schon vorher,
5: auch im, auch im Flirten, auch vielleicht ja. in den ersten sexuellen mhm. Kontakten oder immer mal ein bisschen mhm. tiefergehend über Sachen reden oder eben sich zeigen ein ja. bisschen.
8: Mhm. Mhm. Buchstäblich
5: mhm. einfach mal nackt zeigen, körperlich oder auch emotional, macht man sich natürlich verletzlicher. Mhm. Also, wie reagiert der andere jetzt darauf, mhm. dass ich beim Sex ein komisches Geräusch vielleicht mache oder darauf, das ja, den Pickel, den ich am Arsch habe oder so. Lied
6: auch nochmal sehr unterschiedlich. Nein, natürlich,
5: ich nehme jetzt bewusst mal dieses physische Beispiel her, aber es gibt natürlich auch emotional, mhm. wenn man sich dann mal zeigt und vielleicht nicht die Standardmasken aufhat im Alltag, sondern eben vielleicht ein bisschen weicher wieder mal oder ähm, versucht, irgendetwas auszuprobieren und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ankommt beim anderen, was ich da jetzt gesagt habe oder ob man über meine Witze lachen kann und so weiter. Ähm, da macht man sich natürlich verletzlicher als bei der Standardmaske, die man vielleicht im Alltag hat.
4: Aber ich bin ja nicht arm, deswegen. Also, ja.
1: das ist ja irgendwie schon eine mutwillige Entscheidung und das passt ja auch.
4: Und nein, das nein, macht da ganz nein, viel
1: Spaß, also.
4: Ja, na absolut, absolut. Ich bin ein bisschen hängenblieben in dem Gedanken, weil man sagt, Verliebtheit halt ist ein Zustand, in dem man auch abhängig sein kann, den man, den man als, als Sucht bezeichnen kann. Es reicht ja eigentlich, wenn ich immer wieder Personen, die, die, die das in mir triggern und dann genieße ich diesen Zustand und muss ja gar nicht in eine Interaktion gehen. Genau. Das würde ja auch reichen. Ja. Ja. Natürlich ist die Interaktion
5: oder, manchmal schöner. Ne?
4: Naja, die schönsten Abenteuer beginnen im Kopf. Nein, <lacht>
5: natürlich. In meinem ja. nicht. Niemand
0: sagt, dass sie, dort, dass sie dort enden müssen. Dass
5: sie dort
4: ja. enden müssen, natürlich,
5: ja. Manchmal sind die Abenteuer im Kopf auch deutlich schöner, als die, die dann real stattfinden. N
4: natürlich, ja. auch Das kann passieren, ja.
1: Es hilft aber schon sehr, wenn man weiß, man hat auch was zu geben.
5: Mhm.
1: Und das ist eben auch das, was, ähm, finde ich, so ein bisschen das Orge rausnimmt aus dem Verliebtsein, mhm. wenn man so will. Ähm, Dass unabhängig davon, was jemand anders mir dann zurückgibt oder nicht, ich weiß, wo ich stehe und was ich geben kann. Und ich nicht meine gesamte Wertschätzung davon ableite. oder? was jemand ja. anders gerade mir zurückgeben kann.
7: Das, das hat mir geholfen, diese Erwartungen zurückzunehmen, ja. dass ich weiß, ich, ich bin nicht davon abhängig, dass es erwidert wird.
4: Ja. Äh, absolut. Ich denke, das ganze, die ganze Problematik des Verliebtseins, die entstehen kann, so wie viele Dinge im Leben, sind, wie bewusst gehe ich mit dem um. Und das, das erkennt jeder bei sich selber, je jünger wir waren, desto mehr haben wir in die Verliebtheit hineingekippt und da gab es nichts anderes mehr und oh die Welt ist untergegangen. Und je älter man wird und je bewusster man wird, desto mehr merkt man, okay, ist zwar schön, aber desto mehr werden auch äh, das bewusst, dass es eben, dass man ein bisschen genauer hinschaut, ja, ein bisschen vorsichtiger ist, wobei, Vorsicht da jetzt nicht unbedingt so mit diesem Huch, man muss aufpassen und sich schützen so, sondern wirklich einfach ein bisschen genauer hinschauen, mhm. ja.
5: Für mich ist halt, wenn ich, also das Beispiel so also in der Jugend verliebt, da kriegt man halt einfach einen, einen riesen Baseballschläger ins Gesicht. Chemisch und alles. Ja. Ähm, es werden halt alle Sachen gleichzeitig getriggert von, ich finde die ein bisschen süß zu wir müssen heiraten und Kinder kriegen und übereinander herfallen, ist das halt alles in einer ZIP-Datei sozusagen drinnen. Und Man lernt halt über ja. Jahre und Jahrzehnte das ein bisschen differenzierter mhm. zu betrachten. Und sagen Der Teil, den würde ich gerne mit dir ausleben mhm. und der Teil mit dem heiraten und Kinder kriegen ist noch unter ferner liefen oder steht gar nicht am, am, am tablett und das lernt man halt mit der Zeit und mit der Erfahrung, dass man ich die find, Sachen, das ist diesen Baseballschläger ein bisschen aufgefächerter sehen kann. Ne?
0: Ich würde das nicht unterschätzen, wie heftig das ist, dass in der Pubertät all das erste Mal überhaupt sich manifestiert, das erste Mal mit seiner völligen Heftigkeit und dann der Körper so, so unter Spannung oder unter Energie auch noch steht, ja, dass das das erste Mal nur erleben kannst, das überschwemmt dich total, ja, oder die allermeisten. Und erst wenn du das drei, vier, fünf, sechs, zehn Mal gehört hast, das ist so wie mit jeder anderen Sache, ja. Das erste Zucker, wow. Das fünfte Zucker mm, und das zehnte Zucker, mm, ja. Und
1: ja, aber da solltest du schon längst verheiratet sein
0: und dich nicht mehr bewegen. Ja, genau. Das ist eben die Frage, die jetzt so richtig als Poli ganz frech, aber danke für den Hinweis. Ja, aber
5: Ich glaube, für mich ist der wesentliche Punkt, man kann es lernen, so wie man surfen lernen kann. Die ja. erste Welle, da kommt man noch ja. aufs Brett drauf. Und
0: aber das Lustige ist, mir sind jetzt gerade wieder Leute begegnet, die einfach wirklich drauf Beharren, dass das Verliebtsein, das ist die Essenz vom polyamoren Leben. Und man muss sich halt regelmäßig in irgendwen Hals über Kopf verlieben und total untergehen. Und das ist eine 40-jährige Frau, sagt man das, ja.
5: Hat sie ja grundsätzlich das Recht drauf?
0: Ja, klar, hat sie ein Recht drauf. Aber ich frage mich, mich frage mich genau, ich mich frage mich, ob das wirklich die Essenz ist, ja. Und ob, ob das auch meinem eigenen, ob das auch das Glück in meinem Leben maximiert, ja. Weil, Vielleicht versuche ich da in all diesen Erlebnissen ja, irgendwas in mir aufzufüllen, wo die, die Leerheit von ganz woanders kommt und mir das gar nicht mehr bewusst Weiß
5: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal... Na pauschal, Ich weiß, was du meinst, nein, es, Ich meine, es gibt Man darf Teile. da jetzt nicht in ein potenzielles Verurteilen nein, nein. reingehen, weil, was weiß ich, wenn das den Menschen glücklich macht, kann ich dem nicht unterstellen, dass er damit irgendwelche Löcher äh, stopft. Ja, man muss das halt... Das ist halt häufig, wenn wir alle
6: einen Schaden haben. Das heißt, man muss halt dann einfach aufpassen, was man tut. Also... Einfach nur dem Verliebtsein hinterherrennen, sich hier und da immer wieder neu verlieben und sobald es ab äbt, äh die Leute wieder links liegen lassen, dann sind wir wieder bei den Pinos. Das hat genau. dann wieder nichts mit äh, Polyamorie zu tun. Genau. Ja. Ähm, sondern das ist halt einfach die Suche
0: nach dem Kick. Hat da nichts mit Liebe zu tun, ja? Das sind genau.
7: NRA-Junkies.
0: NRE-Junkies. New, New Relations Relationship Energy-Junkies. Energy ja,
8: ja.
1: Junkies. ja, es gibt schon dieses serielle Verlieben auch. Manche Leute machen das und ich stelle mir aber eben, vielleicht weil die von der anderen Seite kommen, relativ ja, und die anstrengend Leute dann vor, sogar, dass
6: sie monogam sind. Gell?
1: Dort gibt es das Haus, ja, ja.
8: <lacht>
6: Aber vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um einzubringen, dass diese, zumindest diese, dieser chemische Ablauf, Definitiv auch irgendwann ein Ende hat. Also, ne, der Körper, ja. so wie bei allen Drogen, er braucht immer mehr. Man wird immun gegen diese ähm, Hormone, die da ausgeschüttet werden. Und irgendwann kann der Körper einfach nicht mehr genug produzieren. Und das ist einfach nachgewiesen, dass. Es geht das
0: sogar, es geht sogar ganz normal zurück. Und bei Männern, so wie Männer in einer fixen Beziehung sind, ja, geht der Testoster Testosteron-Level zurück.
6: Oder, ja. Ja. Und das ist klar, dass das, oder ist nachgewiesen, dass das in sechs bis 24 Monaten passiert. Ja, genau. Deshalb halten Romanzen meistens nicht viel länger als ein halbes Jahr, bis man dann eben aus diesem Rausch aufwacht und merkt, oh, ist gar nicht die Person, mit der ich mein Leben verbringen will.
5: Das war für mich auch eine große Lektion, dieses Trennen, wir haben das in einigen Podcasts schon erwähnt, dieses Trennen von Verliebtsein und Beziehung. Mhm. Führen. Dass nur wenn man wenn man verliebt ist und wenn die dann sogar erwidert wird und man hat eine geile Zeit, heißt das nicht, dass man beziehungstauglich ist, zu also beziehungskompatibel mhm. ist. Oder dass das eine in das andere münden muss. Aber es. Man, betrunken macht man halt manchmal dumme Dinge und das ist halt verliebt auch so. Ne? Man macht auch geile Abenteuer und so manchmal. Aber das ist schon sich noch einmal unabhängig von der Verliebtheit bewusst machen, man kann jetzt eine schöne Zeit miteinander verbringen, aber das ist ein anderes Thema, Beziehung.
0: Das wäre total wichtig aus meiner Sicht. Also das
5: auch. ist meine persönliche Meinung.
0: Und, ja, ich sehe es persönlich genauso eben, dass ich sage, wow, was für ein Geschenk, jetzt sind wir verliebt, jetzt kann man das einerseits jeder für sich genießen, andererseits haben wir eine Zeit von, von hoher hoher Nähe, ja mit viel Interaktion und so weiter, die kann man auch nutzen, um wirklich was zu lernen über den anderen und was was sind die Dinge, die gut funktionieren zwischen uns beiden, was macht Spaß im Alltag, wie wie können wir Probleme lösen, wenn welche auftreten, wie verhandeln wir irgendwelche, keine Ahnung, Bedürfnisse mhm. aus und so und so, und so Sachen. Da ist ganz viel möglich in der Zeit. ja und Bis die beendet ist, sollte halt was anderes bereits schon an Substanz sein. Also,
5: es wäre halt cool, wenn man, die, wenn man die Zeit nicht nur zum Spaß haben nutzt, sondern auch zum Fundament aufbauen.
0: Ja.
6: Wenn, man wenn man das will. ja klar. Immer unter dem Also wenn, wenn beide das dem zustimmen. Ja,
0: es setzt, setzt eben zum Beispiel voraus, dass ich sage, äh, nur weil du das jetzt vorschlagst, ist es jetzt nicht automatisch richtig und gut für mich. Ja, sondern Ich höre das, ich finde das toll. Ich könnte zwar jetzt, so wie die letzten drei Wochen auch, sagen, ja toll, wenn du das meinst, dann machen wir genau das. Ja. Aber irgendwann muss ich auch aufpassen, dass ich meinen, mir selber treu bleibe wieder ja, und das tue. Weil wie sonst kann ich sonst eine nachhaltige Beziehung mit dir leben, weil in, wenn wir beide nicht lernen, dass jeder auf sich aufpasst und auch sagt, was er selber für eigene Bedürfnisse hat.
5: Ja, sich selber dann auch wieder wahrnehmen, ist dann halt auch. Ich glaube, das ist eines der, eine der schwierigen Sachen beim Verlieben, dass immer wieder bei der Silber mit dem Verbinden und so ja. und verschmelzen, dieses auch wieder bewusst ein bisschen auseinandergehen und wenn es nur für einen Tag, für eine Woche ist oder, oder sich, oder zumindest emotional wieder mal sich selber widmen und nicht immer nur beim Anderen sein oder beim Gemeinsamen sein, sondern auch sich so, selber in dem nicht verlieren.
0: Sondern auch sich selber wieder gelegentlich, teilweise nähern. Ja, ja. selbst für sich selber
5: machen, alleine mal irgendwo oder mit Freunden was unternehmen und so, ist halt das ist halt erlebt man halt auch oft im Freundeskreis, Also da, für mich zumindest gerade im, im Monogamen früher, war das halt in dem Moment, wo sich jemand verliebt hatte, waren der weg aus dem Freundeskreis oder sie oder Freundeskreis. Ja, oder Schwester. Aus dem oder Schwester oder
7: Aber Schwester. es ist jetzt natürlich leicht gesagt. Gell? Es gibt Menschen, die so bis über beide Ohren verliebt sind, dass sie sagen, ich kann allein nicht mehr glücklich werden. Es geht gar nicht. Ich, ja. Und die meinen das vollkommen ernst. Ich, abgesehen davon, dass sie es nicht wollen, dass sie sagen, ich kann nur noch mit dir zusammen glücklich sein. Haben Sie dabei sein. recht? Und Natürlich nein, nicht, meiner Meinung nach. Aber aus ja. ihrer subjektiven Wahrnehmung ist es in dem Moment so. Ja. Also ich, ich spreche auch aus eigener Erfahrung ja, ja, von früher. Ich, ich, könnte, ich ja. konnte mir nicht vorstellen, dass ich allein wieder jemals glücklich sein kann.
0: Aber nimmt man damit das dicke Ende nicht voraus?
7: Natürlich, das ist so vorprogrammiertes. Die, so diese...
0: diese Ver Verpflichtung, die ich mir selber gegenüber auch habe, mich selber auch zu nähern. So. Die unterdrücke ich jetzt weiter und weiter, nur um festzuhalten an dem, was mit dir so schön ist. Ja. Und dann kommt aber der Moment, muss irgendwann kommen, dass da irgendwas in mir sagt. hey. ich, ja, von habe ich
5: Je mehr man sich selber kann. verliert, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der andere einen auch nicht mehr so geil findet. Ne? Mhm. Muss man ja. auch sagen, weil die hat sich ja in die Person verliebt, die ich war und vielleicht in die ich dann geworden bin und so weiter. Aber wenn ich dann immer weniger ich selber bin, ist dann halt auch nicht mehr viel da, was für die Person vielleicht noch spannend ist. Ne?
6: Wenn man nur noch mhm. Podestträger ist. Ja.
0: Oder, oder am Rockzipfel der vielleicht. anderen Person hängt, ja, ja. bei jedem kleinen Impuls raufschaut, ist das eh in Ordnung, können wir das eh machen. Und so naja, ja.
5: Dann bist du halt nicht mehr spannend, dann bist du halt ah, okay. ein Schoßhund. Ne?
1: Aber das ist wirklich die Gefahr irgendwie. Also ich habe das schon auch mal erlebt in einer langen Beziehung, dass ähm, aus diesem auf den anderen hingerichtet sein und versuchen für ihn auch Dinge richtig zu machen, mhm. ähm, <lacht> dass man sich selber halt irgendwie ein bisschen verliert aus dem Blick. Mhm. Und am Ende kam raus, dass die Sachen weder für mich sich richtig angefühlt haben, noch für die andere Person. Das also das Menschen. war so ein, ich kann den anderen ja gar nicht so genau interpretieren, auch wenn ich ihn schon lange kenne. Mhm. Kenn. Ähm, es fehlt dann auch die Kommunikation darüber teilweise, weil zu viele Annahmen getroffen werden, weil man sich ja schon irgendwie mal verständigt hat. Und die Verständigung darüber erfolgt halt ganz am Anfang. Und je länger man dann Zeit verbringt, desto mehr ist das dann irgendwie auch entkoppelt und hat vielleicht gar nichts mehr mit der eigentlichen, neuen, aktuellen Situation zu tun. Und man bleibt irgendwo mhm. stehen. Mhm. Genau. Das war mal so, man das drauf. muss jetzt
5: immer so sein. Oder in der, in der Annahme, dass, es, dass man einmal eine fixe Abmachung hatte oder so. Und
1: ja. dann waren alle sehr bemüht, darum es dem anderen irgendwie recht zu machen. Und es hat für niemanden wirklich gepasst. Und das finde ich schon schade, wenn das passiert. Also
5: ja, das kann ich auch. Das
1: ist Glaube ich aber im Poli- und im ähm, Kontext genau dasselbe grundsätzlich. Also das schlummert
4: einfach, glaube ich, im länger Zusammensein. Mhm. Mhm. Was, was mir zuerst noch ähm, auch eingefallen ist, äh, zu dem, was du gesagt hast, Bernhard, dieses wirklich so... In, in diesem Verliebtsein drinnen aufgehen, dass man quasi sich so verzehrt und das ist, da kommen dann auch diese Sprüche her, du, du bist alles, was ich brauche. Und man, man entwickelt sich selber quasi gar nicht, weil der andere ist da quasi eh immer da. Und ich glaube, das Riesenproblem äh, ist, dass wir gesellschaftlich keine Vorbilder haben, die das Anders oder umgekehrt, wir haben sehr viele gesellschaftliche Klischees, die genau diesen Zustand bedienen.
7: Und klar, das Und, ist ja auch äh, sehr gut nachvollziehbar, ja. wie das entstanden ist.
4: Aha, Gibt's kulturhistorisch, es dazu? ja, das
7: ja. ist der Minnegesang.
4: Oh, <lacht> so <lacht> lange schon? Oh mein Gott. <lacht> also, diese, diese,
7: diese Vorstellung der romantischen Liebe äh, mhm. ist. War damals revolutionär im Minnegesang. Das war nämlich etwas, das man eigentlich nur für Gott empfinden durfte. Das Ziel meiner Sehnsucht, die Quelle all meines Glücks, das Einzige, was ich brauche. Der das Grund meiner Selbstaufgabe. Alles. Es war alles, das war Gott. Und damals war es revolutionär, das auf einen einzelnen Menschen zu richten. Mhm. Das war im schiffsei dann. <lacht> Das, wofür man normalerweise die größten Heldentaten vollbracht hat, das war dann die, die holde Frau in den, mm -hmm. in den Vers eben. Mm -hmm. Und das ist damals nicht ernst genommen worden. Das war ein literarischer Kunstgriff.
1: Aber ist schon eine geile Motivation.
7: Natürlich. Es, es beflügelt zu größten Heldentaten. Da, da erschlägt man Drachen. Die, so. Oder mettelt
5: ganze Städte nieder. Ja. Für,
7: ja.
0: Und behält seine Gene für sich.
7: Ja. Das, es gehört ja dazu, dass es nicht erwidert werden darf. Es muss ja auch tragisch sein. Mhm. In, ja, in
4: sie verkörpert als, als Jungfrau quasi, quasi Jungfrau bleiben muss. Sie muss, muss
7: unerreichbar ja, bleiben. Unerreichbar. Ja, genau. Und meistens ist sie ja schon verheiratet. Mhm. Sie gehört ja schon jemandem. Ja, ja, dem Chef. Genau. <lacht> <lacht> naja, äh, die, die, die großen Ritter eben zum Beispiel. Also Lancelot, der sich in Ginevra verliebt, die gehört seinem Chef, dem mm -hmm, Also Das mm. sind genau diese äh, äh, Tristan und Isolde. Und so, ja, äh, 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 diese ganzen ja, äh, großen Liebesgeschichten. Und wie gesagt, das war ein literarischer Kunstgriff. Das ist erst mit der Zeit äh, kulturhistorisch immer, äh, wie soll ich sagen, trag. Oder, oder salonfähiger geworden. Und ähm, im, mit dem aufkommenden Bürgertum und der Romantik ist es dann so eingesickert als lebbares Ideal. Dass es eben nicht nur etwas ist, was eine Überhöhung darstellt, die keiner ernst genommen hat, sondern da hat man es dann übertragen auf etwas, wie man zu empfinden hätte.
5: Und wie man wirbt. und so. Wie... <lacht>
7: wie dieser Hormoncocktail auch emotional ausgedrückt werden muss. Dann haben wir Sturm und Drang, Literatur, das Ganze. Und inzwischen haben wir jeden zweiten Popsong und jede äh, Romantic Comedy aus Hollywood, die uns das vorzeigt. Und wir können es uns nicht mehr anders vorstellen. Teilweise. Und der,
0: der, der Standard-Narrativ von Liebe ist dieses... Auf den ersten Blick verliebt sein und bis ans Ende der Tage Märchenprinz und Märchenprinzessin. Mhm. und Zusammen durchbrennen. Die volle Projektionsscheiße irgendwie und darum ist die ganze Kultur mehr oder weniger aufgebaut und ganz viel wirtschaftliche Ausnutzung auch. und ja, Es
5: braucht halt einen, wir leben ja generell in einer Gesellschaft, wo Emotionen immer sehr in engem Rahmen ausgelebt werden dürfen. Ne? Fußball, ja, gerade bei Männern, ja da. Fußball, da darf man sich austoben, da darf man heulen, wenn die eigene Mannschaft verliert und sonst was. Das viktorianische Zeitalter, das extrem körperfeindlich war, wo die Kleidung ein einengend war und so weiter. Irgendwo hat man halt den Kanal gebraucht und das war dann halt wenn man, wenn der Kanal sehr dünn ist, da kommt halt dann sehr hoher Druck raus und der kann sehr weit schießen. Ähm, auch sehr weit übers Ziel hinaus und ich glaube, das ist ja schön irgendwie zu sehen, dass man da jetzt doch langsam in einer Zeit leben, wo sich das ein bisschen weiter streuen kann schon und ein bisschen relativieren kann. Mit allen vorn, dass das jetzt nicht überall in der Gesellschaft ist, weiß ich schon, aber es gibt die Möglichkeiten, die es früher quasi gar nicht gab. Ne? Ähm, ja.
4: Das ist eben die Frage, sind wir wirklich schon äh, gesellschaftlich, ich meine, es, wir haben die Möglichkeit, weil wir leben es ja, oder versuchen uns halt in die Richtung zu entwickeln, ohne dass wir quasi verbrannt werden oder oder, oder sonst irgendwie äh, an den Pranger gestellt werden. Aber äh, wenn ich so allein in meiner Kollegenschaft schaue, da ist das der völlige, das, das Standardmodell, das mit dem Verliebtsein, ich meine schon, Scheidung, man kommt dann drauf, dass es doch nicht funktioniert, aber das Standardmodell und es wird ja total unterstützt, wenn jemand erzählt, er ist frisch verliebt, dann kriegen alle anderen auch Herz in die Augen, man, wie schön und wie lieb und es wird so ein bisschen dieser Zustand glorifiziert. Und da, aber
6: es ist ja auch ein schöner Zustand, haben wir uns doch gerade schon alle drauf geeinigt.
4: Nein, nein, ja eh eh aber, <lacht> <lacht> aber <lacht> Was wird
6: dann noch gern das
7: Gescheh bedient? Es, und, und und es wird zur so Ersatzreligion.
0: Und ganz, ja, viele, ja. und ganz viele Leiden darunter, dabei gibt es auch ganz andere Perspektiven. Ja? Heute äh, halt ja. noch nicht durchgesetzt kollektiv. Ja, ja. Ähm, ich habe ja da jetzt, das, jetzt kürzlich jetzt von Mr. Christopher Ryan, Sex, Sex at Dawn. Das war einmal so glorios und haben es auf Deutsch gekauft und klein in der Einleitung ist mir super irgendwie auch die, die dem entgegengesetzte Perspektive entgegengekommen. Vielleicht.
7: Das ist ja eine. Ähm sehr nüchterne Betrachtung äh, von äh, dieser, dieser Vorstellung, wie äh, Verliebtsein zu funktionieren hätte. Das ist eine meiner Meinung nach eine äh, recht biologistische äh, Sichtweise drauf, aber die gehört auf alle Fälle auch dazu. Und du hast da eine Stelle markiert. Also wie gesagt, das ist jetzt aus Sex, die wahre Geschichte von Christopher Ryan und Christelle de aus, also von der deutschen Übersetzung, von Sex at Dawn, in Wahrheit sind wir, genau wie Bonobos und Schimpansen, die triebgesteuerten Nachkommen hypersexueller Vorfahren. Das mag übertrieben klingen, doch es sind schlichte Fakten, die eigentlich zur Allgemeinbildung gehören sollten. Die Konvention der Monogamen, bis dass der Tod euch scheidet, Ehe, droht unter dem Ballast einer falschen Überlieferung zu kollabieren, die uns beharrlich eine andere Identität andichten will. Worum geht es eigentlich beim Sex zwischen Menschen und wie ist unsere Sexualität entstanden? Mit diesem Buch möchten wir darlegen, wie durch die radikalen kulturellen Umwälzungen, die vor ungefähr zehntausend Jahren begannen, die wahre Geschichte der menschlichen Sexualität zu einem derart subversiven Gedankengut umgeformt wurde, das sie nun schon seit Jahrhunderten von Religionen unterdrückt, von Medizinern pathologisiert, von Wissenschaftlern geflissentlich ignoriert und von moralisierenden Therapeuten vertuscht wird. Unsere heutige Sexualität wird von tiefen inneren Konflikten heimgesucht, die von der Gesellschaft kultivierte Ignoranz wirkt dabei verheerend. Jede zweite Ehe zerbricht in einem Strudel aus sexueller Frustration, Langeweile, schwindender Libido, Seitensprüngen, Funktionsstörungen, Verwirrung und Scham. Die serielle Monogamie erleben viele Menschen als eine Kette des Versagens, als vereinzelte Glücksmomente in einem dunklen Meer der Enttäuschung. Wie viele Paare würden langfristig überhaupt zusammenbleiben, Hätten Sie nicht Ihr Liebesleben auf dem Altar dreier Freuden geopfert, die im Leben durch nichts zu ersetzen sind? Familie, Kameradschaft und, wenn schon nicht sexuelle, dann wenigstens emotionale Intimität. Ist, wer nichts ahnend dieses Glück anstrebt, wirklich von der Natur dazu verdammt, die Libido des Partners langsam aber sicher zu strangulieren?
0: Aua. <lacht> yes. Sicher heftig, aber aus meiner Sicht zeigt es, wo das hinführt, halt wenn. Oder ist, zeigt es den Kontext auf, wo halt dieses sich immer wieder frisch verlieben wollen und nur das, die Verliebtheit sehen wollen und der dann mit dem Schädel durch die Wand zu gehen, aber das ist jetzt der eine der Wahre und der muss jetzt bis ewig halten und so. Das ist ja, der Kontext, glaube ich. Ich
5: hatte mal eine. Das ist schon lange her, eine, eine ex -Hornin. Ähm bei der war das tatsächlich so, die hat halt einen fixen Plan im Kopf gehabt, wie das Leben sein soll. So ist solche Standarderwartungen, so Reihenhaus, Weißer Garten, zwei und zweieinhalb Kinder und bis 30. Das muss bis 30 stattfinden, das ist egal mit wem, Hauptsache es findet statt. Und das war jede Beziehung, die auch unter dem Druck dieser Erwartungshaltung oft zerbrechen musste, jede Beziehung, die zerbrochen ist, war per Definition eine Zeitverschwendung. Egal, wie schön die Zeit war, wenn es nicht auf, wir heiraten jetzt, bauen ein Reihenhaus mit weißem Gartenzaun.
0: Vergeudete Zeit.
5: Ist explizit verschwendete Zeit gewesen. Das war auch dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, oh, da muss ich jetzt raus. Ähm, aber das war echt schön. Also, liebe Frau und alles, aber in dem Bereich war es wirklich schwierig und das hat mir so ein bisschen angefangen, die Augen zu öffnen, diese Beziehung. Und diese, wie man das, das war so, egal, wenn ich drei schöne Jahre habe oder vier, dann und davon ist, sind vielleicht zwei nicht mehr so toll, habe ja trotzdem eine schöne Zeit mit einem Menschen erlebt und habe ja trotzdem Dinge gelernt und das, wir hatten auch das Streiten vielleicht oder die unschönen Dinge bringen mich weiter. Das war schon bitter zu erleben, wie ein Mensch da so, das buchstäblich die Zeit mit mir potenziell als Zeitverschwendung sieht, egal wie schön sie war. Das war schon bitter.
4: Ja. Was mir da jetzt ein bisschen auffällt ist, dass man da jetzt ein bisschen auch äh, vielleicht Themen ein bisschen vermischen weil man kann ja davon ausgehen, dass Verliebtheit primär dazu dient, um sich fortzupflanzen. Aber, und das, was er in dem Buch da schreibt, geht sehr stark um unsere Sexualtriebe und dass die einfach gesellschaftlich irgendwie ein bisschen anders dargestellt werden als biologisch angelegt sind. Aber ich glaube, dass beim Verliebtsein nicht, nicht nur dieser Aspekt mit reinkommt. Da kommt ganz, ganz stark dieser emotionelle Aspekt rein. Und ich vermute mal, Mindestens gleich stark wie der sexuelle Bereich. Es ist uns vielleicht nur nicht bewusst, weil vieles aus diesen ganzen Projektionen ja halt unbewusst passiert. Ja. Also wenn man das verliert, das,
5: ist da man Sex haben, dann fallen wir mal übereinander her und dann wird der Rest ausgeblendet. Natürlich, ja. aber
4: der, der, der hat halt einen
5: der, Kanal wieder, einen Der, genau.
4: der, 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 der emotionell-psychische Anteil ist mindestens genauso groß an der Geschichte, nämlich die Abhängigkeit oder die Bedürftigkeit, nicht die körperliche, sondern die emotionale Bedürftigkeit, die das ganz, dieses Verliebtsein ganz stattfindet.
0: Warum wieder. sind wir anfällig für den Prinzen und die Prinzessin? Ne?
4: Ja, weil sie uns aufs weiße Pferd entführen und dann naja, haben da wir schon, eine, da schon, eine Krone auf und dann ist und auf Schloss und dann ist schön. Aber das ist schon, okay, der, okay. Der,
0: der, Sam, das ist schon der Kern dieser Realitätsfremdheit, die da ist, ja, und dann... Plötzlich strahlt der ganze Himmel und jeder Schritt ist wie auf Wolken und hin und ja. her. Und dann natürlich muss das bis zum Ende aller Tage halten, aber wehe dem Tag, wenn die Verzauberung sich entzaubert. Und ich sehe ja. plötzlich, dass auf dem, Wehr, auf dem Pferd eine ganz normale Dame sitzt, die mit Unterarm oder sonst irgendwelche Ticks hat.
4: Ja, oder. Man doch, da sitzt der Ritter drauf.
0: Nein, ist wurscht. ist sehr
7: wer hat sehr
0: unterschiedliche Blinkwinkel. Ja, hat
8: hinschaut, genau. <lacht>
0: Ich Aber muss
1: gerade kurz Einspruch erheben, ich setze mal schon jeden Tag mein Krönchen selber auf. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
6: Ich muss gerade nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, dass eben dieses Fortpflanzung und äh, Sexuelle mhm. gar nicht unbedingt so eng verknüpft sein muss mit dem Emotionalen. Ähm, mir ging das jetzt so, dass ich mich Hals über Kopf in einen Typen verliebt habe und voll den Boycrush habe auf sexueller Ebene fühle ich mich aber überhaupt nicht hingezogen. Also ja, wir haben auch rumgeknutscht und wir haben gekuschelt, mhm. aber mehr war für mich einfach nicht drin. Aber auf emotionaler Ebene haben wir uns so gut verstanden und eben auch dieses sich verletzlich zeigen, sich mhm. nackig machen, das ging so schnell bei uns. Das war unglaublich schön und ich habe gebebt vor Liebe, aber überhaupt keinen kein sexuelles Interesse da gewesen. Mhm. Ähm, also da habe ich das jetzt vor kurzem erst wieder sehr deutlich gemerkt, dass eben Sexualität und
8: mhm.
6: mentale Verbindungen schon nochmal unterschiedlich
7: sind. Deswegen habe ich vorher auch ein bisschen gemeint, Sie sehen das ist schon sehr biologistisch. Mhm. Ja. Aber das ist auch Teil des Buches, also das ja. ist Ihre Prämisse. Ja. Es
6: steht sogar Sex im Titel, also
7: kann man es auch ein
6: bisschen...
1: Weil tatsächlich finde ich, so wie du das auch beschreibst, Oskar, das ist schon in Freundschaften manchmal auch sehr ähnlich. Also wenn man neue Leute mm -hmm. kennenlernt, dann ist es ein ganz ähnlicher Weg von auch sich öffnen und sich kennenlernen und immer einen Schritt machen und auf den Gegenschritt warten und ähm, sehen, ob man gut aufgehoben ist mit all seinen ja, guten und weniger glorreichen Seiten. Mm -hmm. ähm, ja, Und irgendwann geht das dann über, und da finde ich aber das Buch schon spannend, ähm, in etwas, was schon eine viel tiefere Beziehung ist oder… Ähm, eben emotionale Tiefe auch, was schon auch ein Ziel sein kann irgendwo, finde ich, von zwischenmenschlichen Beziehungen. Gerne. Absolut, ja. Zumindestens
0: Zumindest im Kontext von Polyamorie sagt mhm. man, dort ist das die Absicht. Ja. Ich will halt mir zwar die Freiheit erlauben, aber die sollen nicht so ausschauen, dass ich primär in den Club gehe und mich nicht darum kümmere, wer das ist ja, mhm. und jede emotionale Verbindung sogar vermeide, sondern ich sage, ich will es ja, ich sehe dich als Person, ja. Und die würde ich auch nicht negieren als Person, obwohl da noch andere sind. Also, da kommt eindeutig der Aspekt daher. Für mich die große Frage ist ja dann, okay, und wie kann ich jetzt in so einem offenen Kontext wie in der Polyamorie dieses Verliebtsein auch wirklich genießen und auf der anderen Seite sowohl mit den bestehenden Beziehungen als auch mit der einen Beziehung, die da jetzt gerade in der Verliebtheit ist, ja so cool umgehen, dass ich dem nichts überstülp sofort. Also für mich war das immer so, dass ich gesagt habe, Verliebtheit ist super, ja, aber ich will jetzt keine Entscheidungen treffen, sondern das mache ich noch am Jahr frühestens zum Beispiel und dann schaue ich hin. Und ich weiß, also wenn ich noch am dritten Tag weiß, du bist eine große Liebe, ein Mensch, der viel Bedeutung in meinem Leben hat, dann weiß ich an ja, weil das, das stimmt einfach
6: nicht. Ja, dann, ja, aber in dem Moment ja schon.
0: Na, dann habe ich nur das Gefühl. Dann habe, ich den, den, dann habe ich den Drogencocktail drin aus meiner eigenen Biochemie, die sagt, wow, schau dir die Elvira an, das ist jetzt die Göttin für die nächsten 200 Jahre. Und es und mag schon stimmen, aber ich habe überhaupt noch nicht die Fakten bei mir, ja, die Daten, um das echt zu beurteilen, ob das überhaupt funktionieren kann, weil vielleicht geht es ja doch schief, wer weiß das. Und nach einem Jahr war das schon viel mehr, wenn ich... Wenn wir unser TTT haben und es spielt sich dahin und hat die Leichtigkeit, die es haben dürfte, ja, dann, dann schaue ich zurück und sage, Boah, das waren klasse Monate und wir sind zusammengewachsen und wir haben viel, viel Anteil aneinander und so weiter. Dann ist da was ganz was anderes da. Auf der Basis kann ich schon viel reifer sagen, okay, komm näher in mein Leben, ja, mhm. und niemand festen Teil eintragen, mhm. ja. Und der wird die meine, meiner, meine Frau vorstellen zum Beispiel und so. <lacht> meine, das mache ich hoffentlich viel früher, aber, also das, diese Art von Balance finde ich, find ich spannend und wichtig und da ist eben auch genau der Aspekt drin, von dem der Rudolf gesagt hat, bewusst gewisse Aspekte rauslassen aus der Verliebtheit, mhm. die aus meiner Sicht sofort unteilbar mit drinnen sind. Ja. Mhm. Ich, mein, ich schau mhm. mal das, ich schau mal das an. Pferde auf auf der Koppel jetzt, die Christine ja, dort da drüben, das Pferd auf der Koppel stehen und so weiter. Und die sind eifersüchtig aufeinander. ja. Oh, ja. Die sind eifersüchtig mhm. Tiere, ja, ich meine. Also das sind so Sachen, da ist Erwartung implizit und die ist einfach drin in der Sache, das wollte ich sagen. Ja, beim Verliebtsein gehört dieses Besitzergreifen, dieses Meine und weh, du greifst eine von der an und solche Geschichten. Ja, und so.
5: ja. ja und ich glaube, das kommt halt mit dem Baseballschläger hoch, wenn es da ist. Das verstärkt halt Potenziale. Ja. Und wie du richtig gesagt hast, das ist, Verliebtsein ist keine Zeit, wo man große Entscheidungen treffen sollte. Das Problem ist, dass man auch in dem vermeintlichen keine Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen kann. Also auch keine Entscheidung treffen in bestimmten Situationen kann eine Entscheidung sein. Ähm, zum Beispiel, wenn man eben New Relationship Energy, ja, so da kommt ein neuer potenzieller Partner, es gibt eine bestehende Beziehung und dann kickt es mich halt voll in die eine Richtung mhm. und ich bin halt nur, nur bei dem neuen Partner und will aber jetzt noch nichts mit dem groß klären und will jetzt mit dem noch nichts groß besprechen und noch nichts groß regeln. Ähm, so weiß gar nicht, ob der eigentlich eh auch Polyamor leben will und so weiter mhm. und so fort, kann halt, das können dieses sich nicht diese Fragen stellen und sich nicht damit auseinandersetzen, kann halt auch dazu führen, dass die bestehende Beziehung darunter leidet, weil die auch bedingt, dass man, es kommt, da kommen neue Impulse rein, es verändert sich die bestehende Beziehung, weil die Jährlich. neue Beziehung vielleicht gerade spannender ist und wo dann schon Sachen sind, wo man im Sinne der bestehenden Beziehung vielleicht schon Entscheidungen treffen sollte, oder müsste, <lacht> oder es ratsam wäre, oder es ja,
0: schön wäre. Ne? Zumindest müsste die alte Beziehung in irgendeiner Art und Weise klar machen, wie viel sie als Schutzraum braucht, wie viel Aufmerksamkeit oder Treibstoff muss da noch mindestens sein, oder solche Dinge, und auf das müsste man, glaube ich, schon zurück Rücksicht nehmen. Ne? Das andere auf die neue Beziehung, da glaube ich, darf man auch nicht so blauäugig sein zu glauben. Okay, das ist jetzt nur Leichtigkeit, das ist nur äh, Verliebtheit und ich mache jetzt, mach mach jetzt, mach jetzt mal keine Entscheidungen. Ich mache jetzt mal keine Entscheidungen und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, auch selbstbeschiss. Ja. Weil in dem Moment, wo ich viel Zeit mit jemandem verbringe und da entsteht bin ich super, ein, da entsteht was, da entsteht ganz viele tiefe Verbindungen und das ist auch gut so.
5: Ja. Das kann halt das Alte nur komplett kaputt machen, ohne dass, wenn man, ohne dass, wenn man sich es nicht eingesteht, sondern im Glauben, ich genieße jetzt nur ein bisschen Urlaub und Hormone für in drei Monaten ist das dann eh schon wieder ganz anders. In den drei Monaten kann halt das, was komplett vernachlässigt wurde, kaputt gehen. Mach das einmal
0: mit deinen Zimmerpflanzen dahin. Ja, ja. genau. Drei Monate kein Wasser. Ja.
1: Nein, die Welt bleibt halt nicht stehen, drei Monate lang. Exakt. Ja. Mhm. Nur wenn man okay. verliebt ist. Ja.
0: Und vielleicht kriegt die Zimmerpflanze ihr Wasser von wem anderen. <lacht> das wäre wieder kindisch. Okay. Ich halte das für realistisch. Ja, wie ja. Wie kann sein. Ja. Klar.
5: Nein, aber worauf hinaus will, es eben dieses ja, die Welt bleibt nicht stehen, sehr schön gesagt. Aber wenn man verliebt ist, bleibt zu einem gewissen Grad die Welt stehen oder man glaubt wirklich, man klingt sich mal für ein paar Monate aus und kommt wieder zu einem Punkt zurück, wo man vorher war. Und den gibt es meistens nicht mehr. Und das, ist, das sehe ich schon sehr schwierig.
0: Ich halte das auch für so einen, einen Pino-Aspekt.
5: Ja, ich, ich persönlich, die meisten Menschen, die, die sich mit Polyamorie anfangen auseinanderzusetzen, sehen ja die Eifersucht als das Riesenproblem oder als das riesen Ding, woran es scheitern kann. Und aber ich glaube, die Eifersucht kriegt man relativ schnell hin, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das ist nicht so das Riesenproblem, wenn man es mal kapiert hat. Aber für mich ist tatsächlich New Relationship Energy mit einer der größten Risikofaktoren, unter Anführungszeichen. Ich möchte das jetzt nicht so negativ sehen, aber das, ist, das schaut man nicht so gern hin, damit beschäftigt man sich nicht so. Aber das ist das eigentliche Potenzial, wo viel im positiven wie im negativen Sinne äh, sich verändern kann. Und noch viel wichtiger, als sie mit einfach auseinanderzusetzen ist mit dem, wie surft man New Relationship Energy, wie surft man zwischen Menschen, zwischen den zwei Partnern, ohne mich selbst wieder zu vergessen, wie das, es macht, macht halt sehr viel komplizierter, wenn der Partner von, vom, vom Verliebten, von, von der Verliebten Beziehung heimkommt und dann einfach nur müde auf die Couch fällt, nicht einmal zu sich selber kommen kann ja, und dann pennt und wieder aufsteht und zur Arbeit geht und nicht einmal zu sich selber gekommen ist, geschweige denn in die bestehende Beziehung dann sich wieder einklinken kann, da wird es schwer. Und das ist sehr, sehr oft sehe ich das sehr vernachlässigt.
4: Es kommt ja bei vielen äh Poly oder bei, bei manchen Polypartnern ist es oder, oder überhaupt kommt es sehr oft als, als Faktor rein, wenn du sagst, diese New Relationship Energy entsprechend ein bisschen navigieren sie nicht nur in das Reinfallen lassen, da kommt dann oft der Anspruch vom anderen Partner. Ja, aber damit nimmst du mir ja quasi ein bisschen was von diesem Verliebtheitsgefühl weg. Ja, also man kann sich dann nicht so reinkippen lassen. Ja.
7: Ich und, bin gerade auf Drogentrieb, lassen. Ja, genau, mich genau,
4: ja, ja, genau. genau. Und äh, das, das, ist, das äh, ist halt aber ein bisschen problematisch. Ich, glaub, ich bin, bin voll bei dir und sagen man kann gewisse Dinge ein bisschen navigieren und trotzdem Na, ich genießen. Ich bin halt in dem Moment, ja. wo ich
5: in einer, in einer partnerschaftlichen Verbindung bin oder in mehreren, bin ich nicht mehr allein. Da muss ich mir bewusst Na, sein, das, was ich mache, hat Auswirkungen.
4: Frage der Verantwortung auch. Jeweils in auch, alle ja. Richtungen. Ja.
5: Und ich bin mhm. auch... Ich, das habe ich auch ja, sehr, sehr hart lernen müssen. Die, die Leine loslassen klingt so negativ, weil das ist ja keine Leine. Aber, aber so von, vom Bild her, dieses im, im Wissen, wenn sich meine Freundin verliebt hat, das ist heute jetzt einfach so und da ist jetzt die nächsten Monate, ist die mal einfach, da galoppiert es mit ihr durch und da nicht dann zu sehr auf die Bremse oder versuchen, sie festzuhalten und jetzt zu sehr zu erzwingen, dass wir müssen jetzt auch gemeinsam, das geht schief, also New Relationship Energy auf Krampf äh, bremsen zu wollen, geht auch schief. Aber jetzt einfach nur freilassen, so Hurra die Gams, wir sehen uns in drei Jahren vielleicht wieder, kann es halt auch nicht sein. Ähm, und da ist dieses, naja, nehme ich, nehm ich ihr Verliebtheit weg, wenn ich sage, hey, uns gibt es eigentlich auch noch oder halt nicht, dann sagen wir bitte, dass es uns gerade nicht gibt. Ich
0: meine, ja. es wäre wär sicher total überzogen zu fordern, da darf sich nichts ändern, wenn du wenn sie sich plötzlich in einen anderen verliebt oder so. Ja.
5: Genau. So passiert. Aber muss sich was ändern.
0: Ne? Das muss sich was ändern. Und das muss man auch aushalten. Ja. Auf der anderen Seite eben, wenn die so überhaupt nicht spürt, dass sie gerade noch eine gute Beziehung hatte, ja, so. sonst hätte sie sie ja verlassen, ja, oder so irgendwie. Und dann plötzlich passiert irgendwas, dann kommt ein neuer Prinz Charming daher und plötzlich gibt es heute überhaupt nicht mehr für Monate. Ja. Dann frage ich mich schon, was, da läuft ja was ab, wie kann ich jetzt den Menschen, der mir vorher wichtig war, so überhaupt nicht mehr spüren und so überhaupt nicht einmal, dass mir ein Anliegen ist, mit dem auch Qualitätszeit zu haben. Nicht nur welche, wo ich sofort einschlaf kaum dass man sich ins Sofa setzt, sondern wo ich auch einigermaßen fit bin. Also habe ich nicht den, den Partner, von dem ich herkomme, dessen Beziehung angeblich ich immer noch habe, ja, habe ich nicht demgegenüber ein, ein Bedürfnis. Das ist nicht nur sondern ein Bedürfnis, das weil ich sehe diesen Menschen, ich sehe das Leben, das wir gemeinsam hatten ja, und das einfach plötzlich nicht mehr zu führen und nur in diesem, in diesem Chemie-Cocktail der Verliebtheit mit dem Prinz, Prinz irgendwas zu sein, ja, das würde beim beim Zwölfjährigen vielleicht oder beim 15-Jährigen vielleicht noch, ja, aber ich kenne auch Leute aus der Wiener Szene, die mir das erinnert haben, wie sie Jugendliche waren und wie die auch in Netzwerken waren und die, für die war das auch natürlich. Ja. Da ist zwar wer neuer, trotzdem und interessant, aber der alte ist immer noch wichtig und die waren verbunden und die waren einfühlsam miteinander. Ja. Also wenn das jetzt Leute tun, die mit 30 oder mit 40 oder irgend sowas jetzt irgendwo hinzischen, frisch Verliebte und dann ewigkeiten nicht zu sehen sind und überhaupt nicht, hey, du bist mir wichtig, wie geht's da? und Mal achtsam. Vermutlich sind das auch Leute, die sich
6: Ich habe ja eh gepackt. an dich gedacht.
0: Ja, aber, <lacht> aber Leute, die ihre Partner spüren, spüren halt vermutlich sich selber auch nicht. Ja? Und damit ja. sind wir eigentlich eh wieder bei dieser Sache, wo dann das Ganze verliebt werden, wieder zu einer Sucht wird, wo mhm. man was auffüllt mhm. in sich, was wir eigentlich schon im Elternhaus nicht gekriegt haben. Aber so. Ich sag es jetzt wieder mal diese frühkindlichen Störungen, wo halt man ein Leben lang füllt, versucht, ein Loch mit in sich zu füllen, das man eigentlich in den ersten zwei, drei Lebensjahren hätte, von den Eltern, irgendwie. ja, Urvertrauen eigentlich, ja, und dann der eine rennt halt dauernd hinter irgendwelchen Röcken her und der andere verdient sich krumm und dämlich und hat aber dafür überhaupt kein Privatleben und kriegt nicht einmal mit, wie seine Kinder erwachsen werden und solche Dinge, also das, das sind wir dann getrieben halt, ja, und in so einem Kontext scheint es mir relevant, also verständlich zu sein, dass jemand halt, uh, das Alte ist jetzt schon über 24 Monate oder wie viel dürfen es werden? Was sagst du, Oskar?
6: Ja, sechs bis 24 okay, Monate. Okay, jetzt haben
0: wir schon den 25. Monat und das ist schon ein bisschen schal. Und wo ist denn der nächste schöne junge Mann mit Locken? Und den ziehe ich mir jetzt ein, das ist wieder frisch, ich reiße mir einfach was Neues auf. Ne? Und Das ist das ist halt wirklich. Und kommt dann
5: wieder, wenn der Cocktail vorbei ist, so zum Bestehen.
6: Ja, ist ja zurück. die Frage, ob man das dann will. Also wenn man einfach nur den anfänglichen Kick sucht, dann ist man ja vielleicht gar nicht an langfristigen Beziehungen ja, interessiert. vielleicht
0: ist schon nett, wenn es dann Haus zu dem Heulen gehen, derfst du wieder, wenn da die ganze Scheiße hochkommt und du heulst und, <lacht> und der dich versteht und dich tröstet und dann Lollipop vorne reinsteckt.
7: Ja. Ich werde jetzt gerade raus wenn, äh, äh verlieben als Kompensation ja. äh, für eben genau diese frühkindlichen auch. Dinge. Die, äh, es gibt so viele verschiedene Arten von verliebt sein. Im Prinzip müsste es für jedes dafür einen eigenen Begriff geben, ja. finde ich. Weil äh, einfach die Tatsache zu sagen, ich bin verliebt, ne, treffen wir schon die Annahme, dass die ganze Welt weiß, was damit gemeint ist. Vor allem, dass der andere weiß, was damit gemeint ist. Äh, und
6: und dann sind wir wieder bei den Arbeitskollegen, die Christine vorhin angesprochen hat, die dann irgendwie applaudieren zum Oh, du bist frisch verliebt und die glauben dann zum Beispiel, oh ja, da beginnt ein neuer Relationship Escalator mhm. und so Sachen. also
4: Ein was? Kannst du das erklären, den Begriff? Den der
0: Fahrschul durch die verschiedenen Stationen der, 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 der Relationship, der Beziehung. Ja, ja erstmal müssen
6: heiraten und Kinder kriegen. Na, ja, mach mal noch die Zwischenschritte <lacht> Zwisch Zwisch geschmust.
0: Da du erste okay, Nacht miteinander verbracht. Ja. Erste Nacht, okay.
6: Dann irgendwann zusammenziehen. Kinder. Äh, nee, dann heiraten, so, Haus bauen, Kinder kriegen. Oder? Ich, ja, also, ja, genau. Da ich den Relationship Escalator nicht fahre, weiß so. ich die Reihenfolge nicht. Na,
0: vorstellen bei den Na, Eltern.
6: Das sind ja quasi die Kinder ja.
7: in manchen Beziehungen. Ja, 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 ja
0: total. Oh, Nein, oh, Aber vorstellen, bei den Eltern ein. fehlt noch. Ja, stimmt.
7: Ja, oh ja, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Erster gemeinsame Urlaub.
1: Oh ja. ja. ja es ist ein, ein bisschen die Implikation von ein in Gemeinde? dem Moment, wo man verliebt ist, wird einfach alles durchgezogen. Ja, ich wünsche
0: mir mit dir gemeinsam im Grab zu liegen. Ist das schön? Ist oh mein voller Gott. Elevator, oder?
2: <lacht> oh mein Gott.
0: Das ist total sexy.
6: Also ja, wenn mich ja. jemand so. Anbaggert, dann verliebe Schnee ich mich weg. sofort in die Person. Weg,
1: ja. ähm, ich finde aber nicht, dass das insgesamt gegen Verliebtsein spricht. Aber es ist schon nee, legitim, wieder. seine eigenen Motive ein bisschen zu hinterfragen oder zumindest ja. darüber Bescheid zu wissen. Ich glaube, das
4: hilft enorm. In jeder Lebenslage.
5: Aber ich glaube, wie du Bernhard gesagt hast, das mit, ähm, jedes es gibt unterschiedliche Arten von Verliebtsein, sowieso auch unterschiedliche Arten von Eifersucht gibt am Ende des Tages. Und das ist das, was ich meinte am Anfang. Mein, mein ganz individueller Cocktail an komischen Dingen. Die ich irgendwie irgendwann mal so den Stempel Verliebtheit draufgegeben habe. Den kenne nur ich. Und der variiert in den Zutaten, je nach Mensch. Bei dem einen wird halt mehr das Sexuelle getriggert, bei dem anderen vielleicht irgendein kindliches, weiß ich nicht, Schnullertrauma oder was da geil, was es da für einen Schatz gibt. Aber dieser Cocktail ist immer so ein bisschen bunt zusammengemischt. Ja, ich weiß nicht, weil man die Mama den Schnuller weggenommen hat. oder Ganz Was lieb. weiß ich was, es gibt ja. Ja, was weiß ich. Aber. Im Grundprinzip sind sie... Rudolf, Rudolf, erzähl mal, wie war denn das da? Ja, es war schrecklich. Es war mein Lieblingsschnuller und... Ich will nicht drüber reden. Ja, wahrscheinlich... Jetzt, jetzt musst du. Ja, wenn ihr mich daran erinnern könnt. Ich weiß ja nicht, wieso. Es muss ja, ist auf jeden Fall traumatisierend ne? gewesen sein, wenn ich mich schon nicht dran erinnern kann.
6: Wie eine klassische neurotische Veranlagung, einfach im Unterbewusstsein veranlagert. Ja, so ne? unterbewusst ist das bei mir gar nicht. <lacht> <lacht> Seit du jetzt an vielen anderen äh, Schnullern gelutscht hast. Du kennst mich besser als ich. <lacht> Darf ich mal ich
2: an
8: deinem Schnuller betteln? <lacht>
5: so, zurück zum Thema, was ich sagen wollte. Es ist ein sehr individueller Cocktail, der mit jedem Menschen in einem anderen Zutaten äh, zusammengemischt wird äh, deswegen glaube ich kann man wirklich das das äh, verliebt sein nicht verallgemeinern, aber es gibt halt ein, ein Spektrum, das halt sich ähnlich auswirkt und das glaube ich auch durch die gesellschaftlichen Vorgaben halt schon in bestimmte Bahnen immer wieder gelenkt wird oder so, oder ich empfinde eine Emotion, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, was gibt es für Muster, die man so kennt ah, das muss verliebt sein Verliebtheit sein, da muss ich so reagieren, dann muss das und das passieren. Also da sind wir, glaube ich, sehr in einem, wir sind mit etwas konfrontiert, das vielleicht unheimlich ist, das sich vielleicht schön anfühlt und dann suchen wir nach irgendwelchen Mustern, Vorbildern, Klischees, die man, wo wir mit dieser Unsicherheit oder dieser ja, eigenartigen Energie, die daherkommt, die uns, das uns irgendwie Sicherheit gibt, sozusagen. Oder irgendein vorgefertigtes Muster, das wir dann fahren können, ohne dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das ist so mein Eindruck.
4: Hm.
0: ich habe gedacht, irgendwie Verliebtheit ist, wenn man, vor, man einfach die Finger nicht mehr voneinander lassen kann, aber das ist vielleicht eine andere Art von Verliebtheit.
4: Das ist Gier.
0: <lacht> Gier gibt es im Rahmen von Verliebtheit, ja. Ja, ja. Kann ja aber schön sein.
1: Das darf man ja sonst nicht so oft, insofern ist es vielleicht auch ein <lacht> Platz, wo man das ausleben kann. So. Naja, das, das Spezifische
0: ist halt noch, das ist halt jetzt Gier auf eine ganz spezielle ja. Person. Ja. Es gibt ja noch die ganzen orgiastischen Gieren und so weiter. Und.
7: Das ist eine Rechtfertigung. Ich, verliebt sein ist eine Rechtfertigung für sehr viele nicht besonders konstruktive Verhaltensweisen die in der Gesellschaft ja. auch nicht sonderlich hinterfragt werden. Wie gesagt, mhm. ist sogar mhm. so, dass die Arbeitskollegen äh, ohne mit der Wimper zu zucken sag mal, wie schön und mhm. jedes Verhalten dadurch legitimiert wird. Ja.
6: So wie bereits versucht. Haben. Ja, aber irgendwann ja. sind die Arbeitskollegen vielleicht auch genervt, wenn du das zu oft machst und dann immer wieder mit Drama ankommst. Stimmt. Also oh, jetzt ist okay. die Person schon wieder nervt. Mhm. Den, den geben wir jetzt nochmal ein halbes Jahr und dann ist das Drama wieder da. Jetzt
0: hat die Zicke schon wieder Liebeskummer. So was.
5: Oder der Zickerich. Der Zickerich, ja.
1: Die soll endlich ein Haus bauen. Genau.
5: <lacht> Sollte jetzt den besten schnappen und Gartenzaun weiß
4: Beschäftigte.
7: Genau, Beziehungsrolltreppe. Es muss ja dann irgendwann auch einmal ernst werden. Genau.
4: Mhm.
5: Genau. Stimmt, das ist dann auch wieder der gesellschaftliche Druck, es muss dann ja, man darf nicht einfach nur 17 Mal verliebt sein, sondern eben nach dem dritten Mal nervt es dann so ein, jetzt bist eh schon wieder verliebt, jetzt hast du immer noch kein Haus gebaut, die Frau oder, die, oder die, den Mann oder die Person kann ich dann nicht mehr ernst nehmen in seinem Verliebtsein, weil es muss ja zu irgendwas führen, das muss ja für irgendwas gut sein, einfach nur genießen darf ja dann auch nicht für viele. Ne?
6: Ich habe mit einer meiner Partnerinnen irgendwann mal, als wir uns kennengelernt haben, drüber nachgedacht, da war die Aussicht, dass wir uns vier Wochen lang sehen und sich danach unsere Wege wieder trennen und dann haben wir beschlossen, naja, wir lieben uns eben nicht der Pläne wegen, sondern wir lieben uns der Liebe wegen, weil es einfach so schön ist und Liebe so was Schönes ist und wir können es gerade sehr ineinander auslösen und auch füreinander empfinden und dann lieben wir uns jetzt und dann pff, diese vier Wochen waren unglaubliche Blase, von der wir beide wussten, naja, es kann sein, dass sie nach den vier Wochen platzt. Aber es war uns wurscht, weil wir uns einfach in dem Moment genossen haben und es auch fairerweise so gemeinsam abgesprochen und beschlossen haben. Also da konnten wir die Welle sehr gut reiten.
0: Das ist ja ein super Ort, dem Ganzen nichts, nichts Weiterführendes umzuhängen, keine langfristigen Erwartungen dran zu haben an Irgendein Elevator oder irgendwas Spezielles, ja, sondern, mhm. hey, wir haben die vier Wochen.
6: Oh, da fällt mir gerade der Fachbegriff dazu ein. Wird es nicht Urlaubsromanze genannt?
0: <lacht> Kurschatten.
1: Ja. Je nach Alter.
5: Aber, aber das ist halt auch einfach, wenn man, wenn man ein zeitliches Limit hat, ja. das einfach von so Overruled, okay. all, uh, Overruled alles. Um, ja, aber Freundin, hat eine Freundin, man
0: Freund, man Freundin von der Christine, die träumt jetzt gerade davon, wie sie demnächst ihren Kurschatten daheim besuchen wird.
2: Ja.
8: Also so, wir so, das so,
0: einge, so eingedämmt ist das ja. nämlich. So. In ja. dem Moment, wo es die Möglichkeit gibt, ja jetzt da doch irgendwie die, Pro, die, die Romanze da durch naja. das Kurfenster durchzuschleifen, durch zu hierher. dann so, Auf halt jeden so. Fall nach dem Urlaub muss ja. man wieder. Naja, weil, weil Aber, ganz wichtig ist, dass halt doch ich bin alleine, ich will eine Beziehung halt haben. Ne?
4: Ja, also da, da habt ihr beide jetzt das so Stichwort gegeben, wo ich auch ein bisschen glaube, wo... Er gesellschaftliche Problematik zum Ausdruck kommt. Das ist die, die, das Bewusstsein, dass alles eine Endlichkeit hat, ja. Und ihr seid mit dem Zustand offensichtlich sehr bewusst umgegangen, ja. ja. Das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht äh, gewünscht wird, dass man jemanden, der gerade in der Verliebtheit sagt, du, es könnte auch vorbei sein, oder das ist ja nah an Gottes Willen, will man alles nicht, ja. Oder auch, dass vielleicht der Ehe nicht halten kann.
7: Das heißt, verliebt sein ist ja für viele auch eine totale Bedrohung, nämlich des bestehenden Beziehungsstatus.
4: Genau, genau, ja.
7: Wenn du dich in jemand anderen verliebst, zeigt das, dass du mich nicht mehr liebst, ja, dass das mit unserer Beziehung was nicht in Ordnung ist. Das heißt, es ist jetzt klar, wir müssen uns trennen, weil du hast dich in jemand anderen verliebt.
4: Da wird die Liebe zur Bedrohung. Wie, ja. wie, wie, das Verliebtsein ja. zumindest
7: wird ja. Zur Bedrohung. Ja, Weil
0: heute halt vorausgesetzt wird, wenn du den liebst, dann liebst du mich nicht mehr. Genau. Wie, wie genau. kannst du? Ja. Was? Es
6: ja, hat ja jeder nur ein Stück Liebe. Das kann man ja, ja. ja nicht an mehrere Auch Menschen. Auch ein Stück verliebt. Das ist halt.
4: diese, diese Grundannahme. Oder eben
0: die Liebe ist kein Stück Kuchen.
4: Ja eben. Das ist diese Grundannahme. Es wird nicht weniger, wenn ich
0: was runterschneide davon. Das ist so nicht so wie das Tiramisu heute.
4: Genau. Entschuldigung. <lacht> Die Grundannahme, dass Liebe ein, ein, eine Mangelware ist, ja, dass es nicht genug Begrenzt da ist. ist ja, mhm. Und deshalb ist es…
7: Da, das ist ja einer der häufigsten Vorwürfe an die meine, Polyamorie. Ja, Wenn ich meine
0: genau. Liebe auf zwei Menschen aufteilen will, dann kriegt jeder nur die Hälfte davon ab. Ja, genau, ja. Genau, und ja. da, Bezüglich Zeit stimmt ja, aber bezüglich meiner Zuneigung ist davon ja. überhaupt nicht die Rede. Ja,
4: ja. ja aber die also, Zeit kannst messen und das Maß der Zuneigung eben nicht. Ne? Da haben wir das Problem. <lacht>
0: Aber ich habe
6: für mich auf jeden Fall sehr deutlich gelernt, dass ich ähm, die New Relationship Energy oder diesen, diesen Cocktail an Hormonen in meinem Körper, den kann ich überschwappen lassen in meine bestehenden Beziehungen. Und selbst wenn ich eben jemanden mal treffe und es ist von Anfang an klar, wir lieben uns jetzt einen Tag oder verlieben uns oder wie auch immer. Wir lösen gerade diesen Hormoncocktail ineinander aus, dann bin ich danach auch meistens noch viel mehr verliebt in meine aktuellen und bestehenden
0: Beziehung. Querkontamination, gell?
6: Ja, genau. Also,
7: ähm. Spread love like a disease. Aber das ist
0: ja die, die alte Geschichte, wenn wenn der, der Lover heimkommt, von seinem Lover zurück nach Hause ins Nest, irgendwie, das kann eine totale Ansteckung sein. total.
6: Genau, viele sehen das immer als Bedrohung, deshalb sage ich das hier nochmal so sehr deutlich. Ich kann das als was total Positives mit in die Beziehungen zurücknehmen, in denen ich eben schon bin. Aber ich achte ja eben auch drauf, dass meine bestehenden Beziehungen weiter bestehen können und die bleiben. Bedürfnisse zumindest genug erfüllt werden, dass diese Beziehung weiterhin Bestand hat. Und dann ist eben auch das überhaupt keine Bedrohung mehr, dass man sich in jemanden anderen Mal verliebt. Ja, dann Im Gegenteil, das kann dann
5: auch eben, das sind so die Sachen, die die Mitfreude auslösen, ja, genau. zu wissen, genau. ma, meine Partnerin kommt gerade verliebt heim und es schwappt über, dann profitiert man auch davon, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar beteiligt war. Ähm, aber da, dafür muss man eben auch diese, 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 dieses Bewusstsein haben, was mitzuteilen, also wieder mitzubringen nach Hause sozusagen vom, vom Buffet. Ja, sich halt so nicht gänzlich
0: so verstecken ja. in dem Verliebtsein und in der Freude und in dem Hohenflug, den man gerade hat.
5: Und eben, das ist schwer zu navigieren.
0: Was ich ganz ein interessantes Phänomen auch noch gefunden habe, waren halt irgendwie auch so Fernbeziehungen, weil dort irgendwie das Zeitliche begrenzen, so wie du das vorher gesagt hast, äh, Oskar, mit den, mit den vier Wochen ja, bei einer bei einer Fernbeziehung ist klar, es halt, geht halt nur zwei, dreimal im Jahr, langes Wochenende, Flugreise, yeah, voll reinkippen, Riesengaudi haben ganz viel spüren von der Liebe aber dann auch wieder loslassen müssen. Ja. Hm. Und das ist halt auch irgendwie so, auch das funktioniert nur, wenn man es irgendwie moderiert, wenn man irgendwie die Füße am Boden lässt ja, und sie zwar voll reinlässt in die, in die Liebe und in das Wochenende, aber wenn man weiß, da führt kein Weg drumherum, außer ich breche all meine Zelte ab und ziehe in, in die Stadt. Aber dann muss ich andere Menschen hinter mir lassen und meinen Job und keine Ahnung so drum. So ist halt irgendwie, das Verlieben ist zwar leicht, ja, aber je öfter wir es machen, je öfter wir werden, desto mehr lernen wir irgendwie auch aus diesen, aus diesen Mixen irgendwie Sachen rauszunehmen, die uns nicht gut tun. So wie die, diese Projektionen, die Erwartungen an die Zukunft und so weiter. Wo und,
6: und, wir dann wieder bei der Zimmerpflanze werden.
0: Mit Wasser geben.
6: Ja, also ne, verliebt sein, mal eben ein Blümchen pflanzen, ist total einfach. Aber dass ein Blümchen auch gepflegt werden will, gewässert werden will, Schatten, Sonne, Luft braucht, damit sie eben nicht einfach so wieder stirbt, sondern damit da eben eventuell, wenn man das möchte, also vielleicht ist es ja eine Wegwerfblume, <lacht> aber wenn man das wäre, möchte, wäre auch braucht, legitim, ja, Dass da auch. draus eine große Blume oder ein Baum wächst, was man wieder gemeinsam beschließen sollte, ähm, dann muss man sich da eben auch drum kümmern und dann kostet das auch Arbeit. Oder, ja. Das ist halt wie wenn Kinder sich ein, ein, ein
5: Haustier wünschen, weil es gerade lustig ist, aber nicht unbedingt die Verantwortung haben wollen. Und ich glaube, da wie, ist tatsächlich. Wie viele
6: Hamster hast du?
5: Ich, ich habe nie Haustiere bekommen, das wird vielleicht einiges erklären, aber. Einiges erklären. <lacht>
1: Wir sollten über die Haustiere reden, nicht über die Schnuller, denke ich mir gerade.
5: Nein, das, da ist noch viel, was ich aufarbeiten muss, offensichtlich.
8: <lacht> ja.
0: Die Aufarbeitungsthemen haben wir aber jetzt mit Verliebtheit und nur indirekt wahrscheinlich was zu tun. Ja. Aber
5: was ich meinte, ist, ich glaube, dass dasselbe Ding, was viele Kinder haben, mit, sie wollen halt ein Haustier haben, weil es lustig ist und schön, aber sie wollen halt nicht die Arbeit machen. Die Verantwortung muss man halt auch übernehmen. Das ist was, was ich bis ins Erwachsenenalter durchzieht, bei vielen.
0: Äh man kann ja auch, wenn man, wenn man sich beim Verliebt, Verliebtsein das Herz bricht, kann man auch sagen, das hat man irgendwie auch selber veranstaltet, irgendwie. Ja, klar war gewisse na ne, weil für viele ist das halt wieder wie Schicksal fällt vom Himmel, genauso wie die Tatsache, ob oh man den Prinzen oder die Prinzessin trifft und so und dann... Ja, ist manche
5: Leute genießen ja auch die Achterbahnfahrt rauf, wow, runter, Liebeskummer, Drama, yay, verlicht sein ihre Umgebung
7: genießt es auch mh, das, das ist eine eigene Art der Sucht glaube ich, so eine Dramasucht mhm. äh, beziehungsweise auch diese Intensität, die mit gebrochenen Herzen einhergeht und äh, Dafür kann verliebt sein natürlich eine super Rechtfertigung sein beziehungsweise halt eine Rutsche dorthin, dass man sich immer genau die aussucht unbewusst, wo man schon davon ausgeht, dass das eh nichts werden kann und dann kann man wieder in seinem Schmerz baden.
4: Das ist ja die, die, wie sagt man da, die, die Kraftquelle, aus der viele Künstler schöpfen, mhm. die dann im Liebeskummer die größten Kunstwerke, Bilder, Gedichte, was auch immer. Das ever. ist
0: ein Stichwort, danke. Ich habe ein Zitat vorbereitet von der Melodie Gardot.
4: Ah, okay.
0: jazz -Szenerin. Cool. Hört sich das einmal an. Da hat er knappe zwei Minuten.
3: Having your heart broken is often your own fault, because you put yourself in a position to let it be broken. And it's not about vulnerability or willingness to be a part of something, it's maybe going a little too far over the edge and putting yourself in an extreme, and maybe being a little foolish or a little too forgiving. And so each time you learn, you learn from that. You learn from what you've done and you move on. And besides, breaking your heart is a good way to write a song. <laughs> I don't think that there's only one love in one life. I think we have many loves, and each one you learn from, it's a very free way of thinking, but it's how you can go from love to love and still feel good and feel like you haven't been drained or you haven't been made to be worn. You know, you don't walk around with those battle scars. And that's hard for people because especially now, I feel like people, they cling to the idea of love like people cling to the back of a boat when they're drowning, you know? They're like, no, don't go, don't go, don't go. but. We're free people. We're all individuals and we're going to do as we do and we'll come together when we're supposed to come together and we're, we're leaving each other when we're meant to leave and people, I think what happens is they get married and then 10-15 years go by and it, it's perfectly natural to part ways because we're changing so much and the people that stay married for long, I feel like they have the greatest chance because as you're changing, you either grow and change together. Or you grow and change and one day you wake up and the person who's lying in bed next to you is someone you barely know. Love can be beautiful or it can be torture. It's, it's a funny thing.
0: Oh, trifft es ziemlich gut. Das ist ja, ich finde Wie geht es mit euch?
7: Also über diese Torture-Aspekte haben wir noch kaum geredet, gell? Ja.
1: Ich glaube, das muss man auch gar nicht Muss man mehr. nicht. Okay, <lacht> gut. Wir hatten schon das Unheimliche und andere Aspekte davon
0: war.
5: Wir haben eh über das Verliebtsein irgendwie eher so leicht negativ im Schnitt, glaube ich. Also so kam es mir jetzt vor, dass das in Summe eher so ein bisschen Arsch war. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, <lacht> wir sind alle mit großer Freude süchtig danach, weil es so geil ist. Das, man.
6: das können wir so auf jeden Fall, glaube ich, festhalten. Aber das, also, dann ist ja immer noch die Frage, warum, wenn wir eigentlich nur drüber lästern, warum tun wir das dann?
0: <lacht> na, weil es unsere Beziehungen torpediert. Weil man mitten verliebt sein, nicht unsere Beziehungen auswählen. Das war
2: nicht die Frage. Nein,
4: okay. aber das ist eben genau, ich glaube, dass dem nicht so zwangsläufig sein muss, ja. Es kann natürlich, aber bleibt wieder bei dem. Also werden es wie, gegen
0: verliebt sein, okay. <lacht> aber ich bin mit voller Freude drin süchtig danach. Ein
4: Meister der Verliebtheit. <lacht> okay, ja. Nein, verliebt sein ist schön. Äh, muss, kann, kann eine Bedrohung werden, aber kann auch eine totale Bereicherung sein für die Beziehung. Die Balance, wie vieles im Leben ist, es die Balance, die man halten muss. Ja? Ja.
6: Dann kann man das sogar, klingt dann kann noch schöner sein.
4: <lacht> ja,
1: Ich weiß nicht, ich finde, in Verliebtsein steckt eben ganz tief die Möglichkeit nach Veränderung drin. Und das ist etwas, das wir gleichzeitig uns wünschen und fürchten. Und das ist es, glaube ich.
0: Wow, ja, richtig. Ich meine, wenn ich oft verliebt bin, dann lasse ich oft neue Leute in mein Leben rein, sehr weit rein. Und Oder du lernst teilweise neue Sprachen. Ich meine, das, ist, das ist mhm. sicher ein Booster für Veränderung. Mhm. Ja? Also, dass das Leben vielleicht ein Interesse daran hat, dass wir oft verliebt sind, damit wir viel Wachstumsmöglichkeiten und Geschenke annehmen.
4: Und nicht einfach stehen bleiben. Mhm. Mhm. Naja. Und vor allem kein Drama draus machen.
7: ja Ich glaube, das ist, könnte eine neue revolutionäre Sicht sein auf die Dinge, dass man das Verliebtsein nicht ganz so ernst nimmt. Ja.
5: Total revolutionär. <lacht>
7: Also, für einen Künstler ist das eine voll revolutionäre Sicht. Gott sei Dank bin ich kein Künstler.
6: Naja. Du nimmst ja halt auch einfach nichts so ernst, oder? Das stimmt. Außer, Außer das, das Leben. Ah. Und alles
5: andere.
0: Naja, dann glaube ich eh, das weiß es jetzt, oder? Ja, glaube ich. Glaub ich glaube auch, wir sind alle zufrieden. Ja, sehr gern. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Euch allen.
5: Mhm, ja.
0: Und ja, war es wirklich. Sehr schön, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss. Dankeschön.
5: Tschüss. Ja, bis bald.
0: So, und bevor wir jetzt gleich ganz zum Ende kommen, habe ich noch ein paar Infos direkt an das werte Publikum. In den Show Notes, also auf der Seite für diese Episode, auf der Spusikast Website, bei den Show Notes dort ist ähm, ein, das sind die Links sowohl zum Buch, also wo der Bernhard den Ausschnitt rausgelesen hat, Sex, die wahre Geschichte, die deutsche Version von Sex at Dawn, sowie zu den Quellen für die beiden Audio-Ausschnitte, die ich eingespielt habe. Beides in den Show Notes äh, mit, mit genauer Verlinkung und so weiter. Zweitens, Thema frühkindliche Störungen. Da wollte ich eigentlich auch noch eine oder sogar zwei Audioeinspielungen machen. Ist ja nicht ausgegangen, passt so. Äh, auch die verlinke ich, die Quellen in den Show Notes. Äh, spezielle Empfehlung äh, vor allem das eine, das Interview mit Hans-Joachim in Marz, die Liebesfalle, wo es eben um diese frühkindlichen Störungen und ihre Auswirkungen bis ins Erwachsenenleben geht. Sehr erhellend, sehr gute Arbeit, meine Empfehlung. Drittens, Spenden an den Spusicast passiert nicht oft, gerade ist eine gekommen. Große Freude, herzlichen Dank an die Spenderin oder an den Spender und alle anderen dürfen es auch wissen. Gspusikast machen ist natürlich eine Menge Aufwand, ich mache es gern, aber wer mich unterstützen will, kann bei Auphonic mir Guthaben kaufen. Der Link ist auch bei mir auf der Webseite vom Gspusikast. Auphonic ist der Server, der die, ähm, das Audio-Leveling und die Noise Reduction und solche Sachen macht. Also nachdem ich schnitten abschieße die Sachen dort durch und das macht es deutlich besser hörbar. Und ja, danke für eure Unterstützung diesbezüglich. Und das letzte, Punkt vier. Wer einen Kommentar abgeben will zu dieser Sendung, ist herzlich willkommen, das direkt auf der Gspusikast-Webseite zu tun. Unter jeder Episode gibt es eine Kommentarmöglichkeit. Wer die Kommentare dort hinterlegt, die sind dann dem gesamten Publikum zugänglich, nicht nur den Leuten zum Beispiel auf Facebook oder auf sonst anderen Social-Media-Plattformen und bleiben direkt beim Thema auch für in Zukunft. So, das war es jetzt aber wirklich. Danke, tschüss und auf Wiederhören beim Spusikast.